0: No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de Tony Carreira e do Plágio, das praxes e ainda das diferenças entre a buraca e o estoril. N-n- os nerds são mais android. É É, é que é peixinho ou é cabelo é verdadeiro? Íamos <risos> a correr, escondermos atrás de um pavilhão e comer aquilo mesmo à bruta sem poder saborear. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz.
1: Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Merda, merda, merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, pobre perdão. Ver, 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 da merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ver, 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 da merda.
0: Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas.
1: Verda, ver, merda.
0: Mãe, olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez quatro Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua, com a minha pessoa, Guilherme Duarte, e com o excelso Hugo
1: Gonçalves. Olha... Este é um dia muito importante para muitos jovens. Nós estamos aqui no técnico, onde é vamos gravar, e a faculdade está cheia. Uhum. Ali embaixo na Alameda, dezenas, centenas de caloiros gritam como se na recruta dos rangers de Lamego. Uhum. esperneiam perneiam e rastejam na relva. Não é? e, e este programa vai falar uh, de praxes, entre outras coisas, já lá iremos. Um, que é um tema em que nós divergimos um pouco. Não é? Parece que sim, não é? Parece Parece que sim. Quer dizer, não sei, não, não falámos sobre isso. só sabemos. Sim, Mas eu sou um bocadinho mais intransigente. Okay. Tu, uh, ao contrário do que é habitual nas tuas posições, mostras até alguma tolerância? Sim. O que eu acho Não, eu sou pela não proibição
0: de coisas, é mais por isso. É proibido proibir. Sim. Mais de 68 é mais, mais e é aquela coisa, não é? Mais, uh... És um libertário. Deixem morrer os fracos. Sim. É mais por aí.
1: Mas quer já começar? Vamos já começar por aí? Não, não? isto apenas para fazermos um um pequeno lamiré do que é o programa, porque como nós convergimos muitas vezes nas nossas opiniões, decidimos hoje fazer um programa sobre aquilo que nos diferencia. Sim. né? Temos que separar. Aquilo que somos dois gajos de barba, não é? Gostamos de comédia, somos ateus, gostamos de gajas, os dois, Mano. exatamente, quer dizer, pelo menos tu publicamente, não é? Sim, <risos> eu gosto, <risos> e... mas então tentámos achar algumas coisas que nos param hum. um, e veremos, iremos falar disso mais adiante. Mas como a atualidade é premente uh-huh. de ser falada, uh, temos aqui um ou dois casos da semana, e um deles é Tony Carreira. Psh. O gatuno. É peixinho ou é cabelo verdadeiro? Não. <risos> não, essa não é a questão. Mas é, é, é implante, deve ser implante. Não sei,
0: é um, é. um tema. T- Há mais dúvida é. sobre isso do que sobre as músicas. É. Exato, claramente.
1: As músicas toda Exato, a gente exatamente. sabe. Guilherme, tu que és uma pessoa informada, hum. que passas muito tempo no, nas online, redes, né? no online, sucintamente explica o que é que aconteceu.
0: Então, parece que o Ministério Público decidiu acusar o Tony Carreira de 11 crimes de pelágio e usurpação de obras alheias. Uh, o que isto vem é como surpresa porque toda a gente já sabia que ele plagiava canções eu não sei até que ponto ele plagia mesmo sem avisar o, o autor original ou liga para o autor original e diz assim, olha, vou-te plagiar quanto é que queres? E ele diz, olha dá cá 10 mil. Mas 1000, nesse caso é comprar direitos. Exatamente é, Pá, pode ser, ele diz que resolveu isso com os, com os autores quem de direito para não sei se resolveu a posterior e depois deles terem percebido que ele os plagiou ou se foi até uma medida preventiva e é um o modo desoperante dele portanto não sei, se for esse o caso é menos mau mas continua a ser mau na medida em que o público não sabe e em que isso deveria ser explícito para o público ele está a adaptar uma canção que já existe e a dar créditos ao original mas ele pode ter comprado os direitos sem sem ter de fazer isso
1: eu acho que para para as pessoas que serão a maioria que não trabalham com a a criação artística hum. Um, o plágio pode parecer, pode não parecer tão. a própria palavra crime não é Sim. uma palavra forte e pode não parecer algo tão importante para quem, como nós, por exemplo, trabalha com criatividade e precisa da é. de, 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 de propriedade intelectual protegida. Um, as coisas são mais graves, certo?
0: Sim, é, é seres um merdas. Deixas de ser artista, não é? passas a ser um, um cantor de covers. Hum. E há gajos muito bons que são cantores de covers, não é? há bandas de covers brutais, só que são só isso, Sim. nunca passam para um patamar, nunca vendem discos de platina, não é? Nem nunca enchem arenas, é, salvo raras exceções, tipo os Australian Pink Floyd. É?
1: Há uns gajos chamados Australian Pink, Australian
0: Pink Floyd, Pink Floyd é. que é que diga que é, que é muito bom, que Sim. aquilo parece mesmo Pink Floyd original. A questão é essa, é há ali um trabalho de imitação bom, que também é preciso ter jeito, mas não há aquela criatividade da originalidade. E, portanto, acho que passas
1: para... Na comédia, hum. a questão do plágio é um tema recorrente. Sim, sim. E é uma preocupação recorrente também. Sim. Um, há imensos casos nos Estados Unidos, constantemente há casos de acusações entre comediantes. Uhum. Um, mesmo em Portugal, pelo menos à boca pequena, os comediantes comentam entre si quem é que adapta ou rouba piadas uns dos outros. sim. E esta semana eu estava a ver uma série muito boa chamada I'm Dying Up Here, -hmm. que é sobre comediantes nos anos 70 em Los Angeles. Um, e há um, um, um novato a quem rouba uma piada, ele, e, e dizem na rádio. Uhum. E, e no início uh, ninguém acreditou e achou: ah, quem é? este miúdo vai agora roubar? E no final, quando descobrem, os comediantes juntam-se e dão uma tareia no gajo que roubou yeah. uh, a piada, o que mostra realmente uh, a importância. Eu acho que essa cena quer mesmo mostrar a importância da originalidade e da lealdade com os outros comediantes. O que é que tu tens a dizer sobre isso como comediante no universo português?
0: É assim, há, há, há histórias de plágio né, que já são lendas, mitos urbanos no caso do Newton não é? que é, o, é sempre a pessoa usada como exemplo de plagiador eu sinceramente não sei hum. se é ou não acho que houve aquele caso de, com, com o Seinfeld que ele fez na rádio um beat parecido, parecido, igual ao que ele tinha feito mais tarde o Newton admitiu que que, que aquilo lhe veio à cabeça e que ele disse e que no fim se esqueceu de dizer, ou no início, e pá, como diz o Seinfeld, tal, tal, uhum. tal. tal, tal. Pronto. Se é desculpa ou não, e se aquilo, ele estava a ver se passava e não passava, não sei. Não conheço, o Nilta uma vez, não o conheço para, o suficiente para saber os, a honestidade, ou os valores, mas parte do princípio que hoje em dia pá, as acusações de plágio que ele recebe são, são falsas, acho que hoje em dia ele tornou-se foi o, o saco de pancada do, do plágio. Às vezes, quando faz uma piada fácil e naquela, no imediatismo da, da internet, vai acabar por fazer uma piada que já 10 pessoas fizeram. Não é? sim. O gás, não, há uns tempos ah, eu vi, ele foi acusado de copiar uma piada do Ricardo Aruz Pereira. Epa, e assim, podes duvidar da, da desonestidade intelectual do Newton, mas para pensar que ele vai copiar o Ricardo Aruz Pereira numa altura destas, também tens que duvidar da inteligência dele. Não é? Sim pá, vai traduzir um humorista russo ao grego, não é? Se quiseres plagiar, não vais copiar o gajo mais conhecido em Portugal. E, e lá está, era uma piada relativamente fácil de chegar lá e que várias pessoas tinham feito. E tanto o Ricardo como o aliás, por exemplo, se tu um viu, vires tá?
1: os, os talk shows da noite nos Estados Unidos, do Daily Show, Seth Meyers, uhum. uh, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, e eu às vezes vejo alguns do mesmo dia, e... e e, e, obviamente, que um, um comediante profissional tem certos mecanismos de construção de uma piada e há coisas que uh, são óbvias para determinada realidade. E, em alguns momentos, programas feitos no mesmo dia têm piadas muito parecidas. Sim, é? sim. Porque há uma orgânica na construção de uma piada. Um, e, e, claro que hoje, com tanta informação e tantas influências... Um, às vezes pode ser inadvertido que alguém faça uma piada sem, sem ter dolo de yeah. ter roubado. Foi Sim. algo que ficou ali escondido em algum yeah. compartimento do cérebro. Um, eu já fui plagiado por um jornalista do público, uh-huh. aqui há uns 10 anos. Um, Dois ou dez? 10. 10. E, e na altura, isto foi uma coisa que ficou resolvida, aliás, depois o... o... Ele mataste-o, não é? Mataste-o? Não, mas uma vez fui ter uma conversa com ele quando o encontrei numa pastelaria em Lisboa.
0: O sítio para andar porrada é pastelarias. (risos) Pastelarias é o sítio. Isso é ao Novar, com os copos. Não, pastelaria, estava a comer um queque e fui lá dar-lhe na boca.
1: E... E, e foi, um, foi eu recordo isto, está uma coisa da vida, não, não vale a pena mexer muito nisto, mas apenas para, uh, para demonstrar como é que uh, quem está fora às vezes não percebe a gravidade para quem está dentro, ou seja, Sim. porque isto é a genes, ou seja, a criatividade e a originalidade é a genes do teu trabalho, Sim. é aquilo que te distingue e é aquilo que te permite construir uh, um texto, uh, um espetáculo de stand-up, uma carreira. Portanto, é algo muito valioso, até porque nós não temos muito mais para onde se agarrar, porque dinheiro não há muito né? nas profissões criativas, estabilidade também não, e portanto é algo muito muito importante. E uma amiga minha, quando soube o que é que eu fiz, quando o tipo me plagiou, disse, ah, tu parece um revoltado, parece que que te fizeram, que foi um atentado àquilo que é mais sagrado em ti, eu disse, "É." é porque é, porque isto é a agendas daquilo que eu faço. E, e muito sucintamente o que aconteceu foi que eu tinha escrito um texto para um jornal pequeno até, não era um jornal sequer de, de grande circulação, feito por uns amigos meus.
0: Por isso é que e, ele plagiou. E essa pessoa, não, mas
1: é mais grave, porque essa, ele teve acesso ao meu texto através hum. do editor desse jornal, que mostrou hum. algumas pessoas Sim. Um, e o texto dele se o primeiro do que o meu. Ah, é. Yeah. E quando eu li aquilo, os três primeiros parágrafos eram igu- iguais. Aliás, o provedor do, do público, uma das frases era era mais provável este senhor ter este ele, senhor ter ganho eram milhões do que escrever três parágrafos em que todos os signos, todas é. as palavras, são praticamente iguais. Uh, acontece que ele teve uma postura hum, bastante sobranceira, do uhum. género, mandou-me vários artigos deles e citou amigos deles, antropólogo, antropólogos, para dizer que a originalidade não existia e que eu estava a viajar na maionese. Uh, e, como tal, uh, um, o, o diretor do público, na altura, o José Manuel Fernandes, também não reconheceu o problema, apesar de eu ter mandado e-mails e falado com o secretário dele. E como eu achei que era grave e achei que os outros jornalistas iam achar grave, uhum. uh, e como ninguém me respondeu, eu escrevi uma carta... A, a mostrar os dois textos a expor o, o problema que era igual ao e-mail que eu tinha mandado ao diretor do público e fiz cerca de 80 ou 90 cópias meti em envelopes e mandei para a redação do público <risos> porque tem outro impacto Sim. tu abris uma carta não é? e 90 cartas chegarem e aí o, o provedor do público escreveu um texto no domingo em que acusava a pessoa de plágio que mesmo confrontada pelo o provedor entrevistada disse que não e essa pessoa continua assim con... é a é? Continu... perder o trabalho. Sim, mas
0: continua a, escrever. Sim. continua a escrever. Com tanta gente a escrever bem e que não tem oportunidades, esse gajo deveria, deveria perder, Sim. porque acho que isso demonstra tudo. Epá, eu percebo às vezes que tu tenhas a, a tentação de, de ver uma coisa e de adaptares à tua realidade. E, epá, este, este ângulo é muito a giro deste assunto. Se eu der aqui um toquezinho e não sei o que, às vezes uma pessoa tem que se debater com isso. Eu próprio vejo às vezes coisas e penso: Epá, se eu desço aqui e depois
1: pensava: para não. Tu pensaste, não. porque eu já também já tinha pensado nisto, de certa Exato, maneira. Eu já pensei,
0: então... ou se eu me postasse neste assunto, então, eu chegava a este ângulo também não. porque é a minha maneira de pensar e não sei o E uma pessoa debate-se contra, contra isso, percebes? Agora, depois é normal é que não escolha, tenhas essa tentação. Sim. Depois fazer. Oh, não, eu, a mim já me plagiaram, a mim plagiam todos os dias. Sim, nem neto, não é? Eu a, a questão é a quem me plagio, é o gajo que viu a piada e em vez de clicar partilhar faz copy e paste sem, sem pôr que a é fonte. Para os, para os amigos acharem que ele tem essa que graça. Que ele tem graça. E o pessoal vai lá dar os parabéns. E está a piada. E ele, obrigado, e agradece Não é a mesma
1: coisa que este gajo que tinha carteira profissional Exatamente. e não no isso Exatamente.
0: Isto é uma coisa. Outra coisa é quando me plagiam para ganhar dinheiro. E já aconteceu. É já aconteceu. Sim. Pessoas que vivem do humor plagiarem. E um diria eu falarei sobre isso quando eu tiver mais... E poder. não falaste com essas pessoas? Não. Porquê? Porque... Pá, não era 100% igual, estás a ver? Era 90%. Hum. E eu dou sempre um bocadinho do benefício da dúvida.
1: Há aquela história incrível do Louis C.K. Okay. que alegadamente foi plagiado pelo Dane Cook uh-huh. e que na série do Luís C.K. Yeah. convidou o Dane Cook e fez uma cena Sim. em que o confrontava com o plágio. Yeah. E perguntaram, então, mas vocês trabalharam em conjunto? E o Dan... e ele disse, não, não, não. estava lá escrito e ele interpretou. Yeah. Portanto, revela de ambas as partes, especialmente do Danny Cook, também algum, algum um, jogo de cintura e de aceitação? De...
0: Era o que ele precisava de fazer aquilo. Eu, porque, a ah. cena depois do plágio, a carreira dele caiu a pique. Ver? Porque foi plagiar o gajo, Sim. se calhar tem mais poder, um humor mais conceituado. Não tem tanto público o Luís como o Danny Cook. A Sim, mas tem mais, tem respeito, né? tem mais tem respeito. respeito Mas o que acho que é engraçado Foi que uma dessas piadas hum. Que o Louis C.K. acusava o Dan Cook ter copiado Que era o de dar qualquer nome aos filhos para hum. chamar 30F assim, assim Acho que o Richard Pryor Já tinha feito, feito uma piada muito Veis. parecida anos antes estás Epá, Às vezes acontece Uma vez com, com um comediante Que é o David Nunesquita E hum, eu uma vez Viu-o a fazer uma piada no palco e eu, ele começou a fazer aquilo, oh, eu tenho esta piada, só que eu nunca tinha escrito aquela piada em lado nenhum. Portanto, eu sabia logo que ele não me estava a copiar. Mas se eu por acaso tivesse escrito a piada, eu pensava, este gajo está-me a copiar. E a piada, porque era uma piada bem repuscada. que era que eu na buraca, quando pedia a caneta cor-de-pele para pintar, para colorir, dava uma caneta preta. Era uma cena assim. E a dele era igual só que era com o chinês. Eu dava uma caneta amarela. E, não sei. e a piada dele era melhor, estava mais bem construída. E eu quando vi aquilo. Pensei, epá, se eu tivesse escrito, eu pensava que este gajo me tinha copiado. E não só, agora, se eu fizer a minha piada, ele vai pensar que eu estou a copiar a ele. E às vezes acontece isso e não tem nada a ver, são só epá, pensamentos que com, convergiram. Depois há outros que são. Acho que eu li no livro do o Humor Não Se Brinca, do, do Nelson Nunes, Sim. do Herman, ele chamava-lhe criptonésia, que é quando tu plagias inconscientemente. Lá está aquela ideia, aquela piada claro. ficou na tua cabeça, e uma vez aconteceu-me. Foi a única vez que eu apaguei uma, uma, uma publicação da página. Eu estava a ver a Yuri TV à noite, que eu costumo ver, deitado na cama com a minha namorada, e estava lá a dizer Jesus Cristo é o Senhor. Sim. E eu virei para ela Jesus Cristo é o Senhor. Sim. E ela riu-se. Que é aquela
1: piada dos gatos.
0: Exatamente. É. Pai, eu não me lembrei. Aquilo ficou. É. Eu até não tenho telemóvel. No dia a seguir vou publicar. Fiz um texto tipo como se fosse falar com uma testemunha de Jeová e não sei o quê. E hum, publiquei, mal publiquei eu. Epá. Tenho a sensação Sim. que já ouvi-se em Fui pesquisar. Jesus Cristo é o Senhor. Comédia. Aparece logo se os gatos de fudor e Eu mal vi. Lembrei-me eu. Ei! grande merda. E apaguei. Entretanto, o Pedro Durão, que é um comediante também, um, 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 um guionista, veio logo falar comigo. E eu já sei, já sei, já vi. E, pá, não me lembrei mesmo. E gajo, já pá, já, Só mesmo Sim. para te avisar. A mim aconteceu-me
1: também, uh, uh, aliás, na série que que eu escrevi com o Tiago Santos e o João a é, que aliás já estreou o segundo episódio passa a publicidade podem ver Play uh, também havia um, um eu tinha escrito, eu tinha, estávamos a falar do as personagens estavam a falar do Regresso ao Futuro uhum. e a, uma delas mencionava como é que era o Regresso ao Futuro, era um, aquilo tinha uma premissa um bocado estranha que era um puto de 17 anos é amigo de um velho é. não é? Sim. Tipo uma cena meio estranha e, e eu escrevi aquilo e o Tiago disse-me, vá, mas isto é de um, de um stand-up show do James, agora não me lembro o nome dele, James qualquer coisa, um, e aquilo automaticamente veio-me à cabeça, eu disse, pois é, tiramos yeah. é, tiramos isso, ou, ou então acho que pusemos a referência, dissemos isso, mas pusemos a referência yeah. da pessoa, porque realmente há a criptonésia, como, como tu dizes. É, e às
0: vezes não consegues, não te lembras, eu por acaso aí... Uh-huh. Ah, lembrei-me, porque podia não me ter lembrado, e aquilo ficava ali e ficava com a fama. De... Agora lá está, duvidem da minha honestidade, mas não duvidem da minha inteligência. Sim. Não vou copiar o claro. Jorge Fedorento, né, se, se eu quiser plagiar alguém, vou plagiar um grupo francês de humor que ninguém conhece e que pode ser muito bom.
1: E portanto, pá, não é? um grupo francês que faz humor em árabe, porque Sim. são todos imigrantes. Né? lá os <risos> argelinos. <risos> argelinos. Uh, curiosamente, isto do Tony Carreira uh, fez com que a Rita Ferro Rodrigues, que é o segundo programa que ela é mencionada hum. de seguida tivesse escrito no Twitter que estas acusações já existiam há alguns anos ou que parece isso ser verdade isto só foi foi trazido à baila porque o Tony Carreira faz parte da Comissão de Honra do Medina Ah, Pois, eu não sei, também acho estranho que as coisas só tenham vindo agora e como dizia um amigo meu Agora, neste caso, como a música é plagiada e o Tony não é o um autor, ele não tem culpa de nada, não é? Porque não tem culpa de estar na comissão, não tem culpa de Mas... pode ser livado de tudo. Não, não. É, esse argumento é estúpido. Porque é, por acaso já se
0: falava que o gajo violava é, gajas é. há muito tempo, <risos> só que agora pode tramarem, pode tramarem o Ministério
1: é, Público, exatamente. Como
0: o gajo comprou a padaria ali ao lado e fazer concorrência à outra, é, e pode... comprou um carro novo, e as pessoas são invejosas. São invejosas e depois acusaram. Pá, o que é certo é que o Tony vai continuar a ser milionário. A ser provavelmente o músico português que, que faz mais sim. dinheiro, a ter, e, a ter mulheres a, a tirarem-se à cabeça, vai pagar as multas e vai-lhe compensar. Sim. Portanto, o crime compensa, compensa. neste caso. E isso é que é triste. Agora, e o, não é só ele, os filhos é igual. E eu, por acaso, você tenho alguma, custa-me dizer mal deles. Porque eu tenho a impressão que eles são boas
1: pessoas. Sim. E Simpatizo. Ter, parece, parece ter, Simpatizo mesmo pronto, com Mas isso com também, é é, também é um grande salto porque... Que não conheço, lá, não nenhum, conheço né? lá nenhum, não é? Mas... Da mesma não. maneira que antipatizas com pessoas e com quem não deverias antipatizar. Eu não me engano muito. Não. Não, me engano muito não. não me engano muito. Eu tenho um olfato
0: para, para a atrasadice mental. Sim. Eu raramente me engano. Como, ao, como ao cavaco, né? um
1: cavaco, não Esta semana também, e, e já que falaste no início do programa sobre... As coisas que, que são proibidas, de caso alguma, hum. algum desconforto. A questão de se pensar em proibir jogos de futebol nos dias das eleições.
0: É, é estupidez. É estupidez. Não, não, eu escrevi sobre isso. Hum. Pá, é, não é por aí que as pessoas não votam. Acho, acho que as pessoas não votam por outras razões. Hum. E... Pá, é é tratar o público como um estúpido, está bem que é mas, mas, é, é, mas é tratá-lo como, ah, agora não pode ser isso né? já não sei quem é que escreveu, mas... então fez os agentes comerciais, é. tem a missa, também a igreja, vamos fechar a igreja mas há
1: aqui um paradoxo, que é o paradoxo das democracias que é, por um lado o voto um, é uma espécie de paroxismo da liberdade ou seja, durante hum. a maioria do tempo em que existem seres humanos, as pessoas não podiam escolher os seus líderes e os seus destinos hum. Portanto, é uma coisa relativamente recente na história da humanidade e que é realmente um dos pontos mais elevados da liberdade que podemos aspirar. Um, por outro lado, é também um sentido de dever, porque quando conseguiste essa liberdade, muitas vezes à custa de outras pessoas que se sacrificaram uhum. e para a liberdade para a qual tu não fizeste nada, há um sentido de dever para preservar a democracia. E há países em que é obrigatório votar. É? No Brasil, não né? No Brasil. Um, eu acho que não é uma, não é uma questão clara. Eu, eu também estou mais a favor que não se deve proibir os jogos de futebol, que não se deve obrigar as Sim. pessoas a votar e que se deve apostar na formação política. Hum, não, há países e... que têm muito menos abstenção. Há países em que, por exemplo, o Moura é em Espanha, e as pessoas são muito mais politizadas, menos... mas
0: mesmo assim a abstenção é alta.
1: Ah, é, não, claro que sim, é claro sempre alta. É, pá, há vários fatores. Primeiro, podes não concorrer Em França que... foi baixa uh, nas últimas eleições presidenciais. Quando tens
0: uma ameaça claro. de líder de extrema-direita, não é? acho que aí sim, aí faria, faz com que as pessoas se mobilizem mais. Se o PNR estivesse ali na iminência de, de ganhar de ser governo, eu garanto que a maioria das pessoas, os mais jovens, que sim. é os mais se têm iriam votar eu sei que iria, Sim. provavelmente agora não pá, é uma... mas isto
1: por outro lado revela, revela uma coisa engraçada que é um, de certa maneira esta, esta possível medida revela algo que já é evidente para toda a gente, que é nós somos um país profundamente futebolizado.
0: mas eu, eu, é só uma medida para fechar os olhos para, claro, para tapar não os olhos não mas... é Sim. essa, porque a abstenção uh, beneficia os partidos Sim. grandes e todos os partidos do governo são beneficiados pela, pela abstenção. E, portanto, é óbvio que eles não querem acabar com a abstenção, senão lá está. Punham o um voto obrigatório, punham um voto eletrónico, davam benefícios, porque as pessoas dizem ah quem não vota não devia ter benefícios fiscais. É pá, para o caralho, eu pago os impostos. Se eu não for votar, paguei os meus impostos na mesma. Agora, quem vai votar, dás um benefício extra, não tenho nada contra isso. Acho que poderia ser, fazes faz uma fatura da sorte, o boletim da sorte. Sim. Sorteias um, uma casa e um carro. Pá, ou então começas a poder votar no, no na cena do euro milhões <risos> Te pedes o cartão do euro milhões e atrás metes o teu voto sim. e e pronto e é isso portanto acho que isso é, é essa hipocrisia e é essa demagogia que me irrita mais porque não não vai resolver nada e eles sabem que não vai e a abstenção dá lhe jeito e,
1: e pronto yes. olha um, antes de avançarmos para o tema principal do programa que é aquilo que nos separa, o que nos separa. É. As pessoas estão todas aí, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, não, vamos convergir opiniões, somos todos um, mas não, nós não. aqui não. Nós é aqui decidimos, decidimos os dois Sim. criar aqui uma clivagem. Mas antes disso, há ainda um tema que eu acho que, que nos une mais do que nos para, que é o lançamento do iPhone 8, do qual eu não sei que rigorosamente nada... É? é X, ou lá o que é que é. é não, sei. não é X, não é, é 8? É X, é X. É tanto que eu sei sobre X, isso.
0: X, 10, digo eu, que é a numeração romana 10, não sei. Mas já é. vai no 10? Não, mas ele salta um... Eu... Porque sim, porque vende mais... Porque X é mais giro, não é? Porque o 8 ele só conseguiam pôr a 900 euros, a ver? <risos> mas passando para o X, vai lá buscar 1.300. Sim.
1: Porque a diferença do 8 para o X é que o X tem um aileron traseiro. Tem, né? tem um aileron e tem duas entradas de ar, que é para arrefecer. E a única coisa que sei é que aquilo lê caras, hum? que aquilo lê as caras. Lê as dizer, caras, sim. sim. Uh, e que gerou muita ejaculação precoce nos nerds do mundo, certo? Os nerds são mais Android. É. Yeah.
0: Os nerds são Android. Os hipsters e os ah. Insta-bloggers, os que... lifestylists é que são. É que são um eu, entrei,
1: eu entrei muito tarde no mundo uh, dos smartphones, tal como no mundo do sexo, aliás. Uhum. E, e tive um iPhone e agora tenho Android. E pá, eu não, não percebo. Além de, da questão de tudo do, do iPhone e do, não percebo bem, não, não faz Sim. grande diferença na, na forma como opero aqui a coisita.
0: Epá, eu nunca tive iPhone, portanto Sim. não sei, não posso dizer que, que é pior ou que é melhor. O que eu sei é que, obviamente, estás a pagar a marca, mas hoje em dia na Samsung também pagas a marca. O Samsung, o Edge S8 ou S7, uma coisa assim, também custa 900 euros, uma coisa assim. Portanto, também pagas aí a marca. Eu tenho um OnePlus, que é uma marca chinesa, custa um terço epá, e tem specs melhores e é são specs? São specifications. Ah. E, portanto, pá, não... Num... Mas se eu tivesse... Imagina, eu ganhava um milhão por mês lá. Se calhar, comprava um iPhone só para ver. Agora assim, parece-me um preço. E depois davas
1: um a um sem-abrigo.
0: ridículo. É. Dava um sem-abrigo. Toma lá, reconhece-te a cara, não reconhece. Estás todo sujo <risos> e com o boi da barba. Não te vai reconhecer. Sem dentes. <risos> Sem dentes, não vai dar. E, hum, pá, não... O que é que eu ia dizer? Já nem sei o que é que eu ia dizer. ia dizer que é um preço... Eu vivi num tempo, não é? E nós vivemos num tempo em que os computadores começaram a 400 contos e vieram a descer daí abaixo e já compras um portátil por 400 euros. E os telemóveis é ao contrário. Porquê? Porque portátil não é estatuto. Mac é também, não é? Mas um computador em casa não é estatuto. E o telemóvel é. E agora tu podes dizer que aquilo é bom e que... Uh, fica menos lento e que dura mais anos e não sei o quê. Eu acho que já foi mais assim a Apple. Hoje em dia eu acho que é muito igual aos um, outros.
1: Um amigo meu que é especialista em branding hum. uh, explicava, explicava uma, uma vez lembro-me dele me explicar o que era o branding e ele explicava com, estás a ver uma t-shirt branca, feita na mesma fábrica com o mesmo tecido, se só for uma t-shirt branca e for vendida na feira de carcavelos, vale 5 euros se meteres o cavalinho ou o crocodilo vale 40. É. Nem precisas meter o cavalinho ou o crocodilo, mas meter a etiqueta certa com a marca certa, sei lá, Mark Jacobs, hum. Gucci, whatever, nem precisa ter o símbolo cá fora, vale 60 euros. E, ou seja, o mesmo, isso é o branding, é o não. valor acrescentado pela, pela, pela marca. Quer dizer, eu imagino que agora os especialistas em publicidade e branding têm de dizer, não, isso não é só o branding, mas de uma forma sucinta é isso. É,
0: é. E a Apple é a única que se conseguiu tornar na chamada Love Brand é uma love brand, as, as pessoas adoram a marca, adoram a marca. N- ninguém adora a Staples né? <risos> ou a Vorton <risos> ou a... Pá, não adora, adoras a Coca-Cola é outra Sim, love brand, claro. a Apple a Nike, Sim. Com essas que conseguiram misturar ali a marca com o estilo de com vida emoção. E com emoção, exatamente Ninguém adora as canetas BIC. Escrevem uhum. bem. É. Eu lembro-me dos
1: primeiros ténis de coque esportivo que eu tive, uhum. que nos anos 80 era uma marca. Que o foi... pênis desportivo, não é? Exatamente, <risos> o pênis desportivo. Devia, um, sei lá, ter uns 8 anos, 9, 10. E, e, e realmente faz-te sentir outra pessoa, faz-te sentir. É? Chegas à escola. Com...
0: Logo, elas caem logo, ah, não é? Na minha escola apareciam logo o pessoal para me pisar. <risos> é para <risos> estrear, p- toma. P- Ou para roubar. Ou para roubar <risos> também. Por falar nisso,
1: do nosso passado. Aquilo que nos para. Tu cresceste na buraca. É verdade. E eu no Estoril.
0: Que Betolas.
1: Curiosamente, (risos) não, sabes? Eu estava a pensar nisso. Tu
0: tinhas muitos amigos, Betolas? Ou não? O Estoril tem várias
1: zonas. Tem né? várias zonas. Eu morava morava ao pé de um bairro ligeiramente perto, a um um quilómetro, dois tanto, de um bairro chamado Bairro do Fim do Mundo, de barracas, com uma grande comunidade negra e cigana. Cheguei a andar à porrada com ciganos. Uh, sobreviveste para sobrevi- contar a história sobrevivi porque o meu irmão foi lá com ferro yeah. e, mas durante assim que, eram dois contra dois mas assim que eles chegaram lá foi nós vamos regressar yeah. acompanhados Sim. o que pareceu-nos uma ameaça consequente Sim. sinceramente Sim. Uh, e durante pá, umas duas semanas eu vinha de autocarro normalmente da escola para casa vinha com o rabinho apertado a ver se não estavam à minha espera yeah. uh, mas era isso que, que eu ia dizer que era, apesar de ter andado num colégio que era um colégio católico e era frequentado Por muitas das antigas e boas famílias da Costa do Sol. A verdade é que naquele colégio tinha alguma. Havia havia pessoas de vários níveis sociais, havia muita classe média.
0: Havia o milionário e o bilionário, não é? Havia esses dois estratos. Todo, de todo. A
1: minha (risos) filha não é de todo, portanto nós éramos classe média, uma classe média bem na vida, mas classe média. Um, quando tinhas mais do que um filho naquele colégio eles davam um desconto e nós fomos para lá muito porque o meu pai tinha estudado lá e uhum. quando o meu pai estudou claramente portanto isto foi em 1950 e tal quando o meu pai estudou lá, claramente o meu avô não era uma pessoa uhum. um, e porque o meu avô era guarda fiscal e, portanto, uma vida acima, se calhar, das possibilidades da maioria dos portugueses, que era, muito, que era muito, o mínimo diminuidor como era muito baixo. Não acredito. Antes é. de 25 de abril, mas a, mas, mas a minha avó trabalhava numa casa de uns senhores hum. e, e o meu avô fazia também trabalhos para lá, portanto... Hum. Uh, e o meu pai queria muito que nós andássemos naquela escola e isso é outra coisa que nós vamos falar, que eu andei em colégios, estou em escolas públicas, né? uh, Porque achava que era um bom colégio e que, que nós íamos ser pessoas disciplinadas e que havia ali valores que eram importantes. Não tanto religiosos, mas mais de, de disciplina, acho uhum. eu. Um, mas, ao fim e ao cabo, eu dava-me com todas essas pessoas e nós sabíamos que havia alunos que os pais não podiam pagar e que estavam ali uh, de graça, imagino eu. Um, ma- e, e, e dava-me com todos esses alunos, mas de certa maneira, pá, eu sempre fui um, fui um miúdo bastante integrado, nunca me senti à parte, não tive, não tive esses problemas, não fui bullying nem nada do género. Mas eu sentia sempre um bocadinho... Quando estava com os mais chunguinhas, uh, com quem eu às vezes brincava ao fim de semana, que moravam ali ao pé de mim, morava num, num, num sítio em que havia uma zona mais pobres, uh, pá, E chegaram-me a tentar roubar a bicicleta, uhum. e uma vez meteram as luvas, tinha uh, levado umas luvas para emprestar para o gajo chegar a é guarda-redes, e o gajo meteu as luvas nos tomates e esfregou-as antes de me, de, de me devolver. Típico. Uh, e nós éramos realmente tratados, eu e os meus é. irmãos, como, ah, é que eles têm, têm mais dinheiro do que nós. Não. Portanto, eu era o Beto para eles. Mas para alguns dos muito, muito Betos, eu também não era o menino. Eras o Xunga. Ah, não era o Xunga, mas não era não era exatamente o mesmo círculo exclusivo uhum. deles, não é? Sim. Eu lembro que havia um tipo que tinha uma casa.
0: Só os dois nomes, não é? Que eu vou só. Né. Tinha de mas... ser o qualquer coisa Sim, Gonçalves. exatamente. Tipo se eu fosse Guilherme Rodrigues Duarte. Sim. Não é muito mais pomposo. Sim. Não vendia mais Sim. do Vendi. que Guilherme Duarte ah. só. Sim, temos que fazer, não, temos não é? que usar isso no próximo livro Guilherme Rodrigues Duarte. Sim. Guilherme Rodrigues Correia Duarte,
1: ah. não é? Pumba, quatro, 4, só agora para ultrapassar. Mas continua, continua. Um, não, então estava que, que, que a pensar nisso, e realmente havia, apesar de ser destruído Agora, o que é que eu acho que ficou de, desse tempo? Um, acho que ficam coisas boas sempre, de onde quer que tu cresças, não é? A menos que vivas na, na, na Síria, não. O mas...
0: trago de bom lá. <risos> é.
1: E acho que isso teve mais a ver possivelmente com a educação que eu tive em casa e com algumas coisas da escola. Um, ficou uma. Um, o, o, Acho que até pela negativa às vezes. Ficou uma certa impaciência com tiques de classe e com hierarquias muito estabelecidas. Faz-me um bocado de confusão isso, sabe? A a forma como eu vi algumas pessoas tratarem empregados. Uh, até porque depois eu servia à mesa um, já tinha 20 e tal anos e hoje em dia a forma como os, as pessoas tratam empregados pá, se eu for, se estiver a jantar com alguém alguém trata mal o empregado é coisa para eu ficar bastante irritado sim.
0: Um, date, um, um date do Tinder um, ou assim né? e ela trata mal o empregado, acabou logo ali né? completamente sexo-palejar, no
1: máximo <risos> o máximo que ela leva a ti é sexo-palejar por outro lado um, permitiu-me ter conhecimentos e, e conhecer pessoas em, de, em determinados círculos um, que, pá, não sei se alguma vez recorri a eles mas que mesmo no estrangeiro uhum. me ajudaram a chegar a outras pessoas portanto, a ideia de que se tu te moveres em alguns círculos ou tiveres acesso a esses círculos isso te abre as possibilidades na vida não tenho a mínima certeza nunca... ah, claro. vou dar um exemplo o meu primeiro trabalho como estagiário uh, foi de um amigo meu que já trabalhava nessa empresa mas isso acho que podia acontecer em qualquer lado não precisava dizer ser de Cascais, mas claramente isso influenciou um, e e a verdade é que eu voltei a viver lá muitos anos depois foi a única vez que voltei a viver, foram seis meses e foi na casa de uma namorada que morava em Londres e pai, foi das vezes que eu me senti mais perto de ter uma depressão porque eu acho que aquilo, aquela zona é muito bonita é litoral eu adorei crescer junto ao mar e uhum. havia uma certa, uma certa mística quase de filme adolescente, sabes da vida que nós tínhamos vida ao ar livre, jogávamos uh, futebol na rua íamos à praia mas eu costumo dizer que Cascais, com todas as Cascais, aquela linha tem uma coisa que é não é para toda a gente, mas para quem fica lá e repete perpetuamente uh, a vida dos pais, os mesmos princípios, as mesmas preocupações, as mesmas frivolidades, uhum. para quem não quer, quer viver assim, aquilo é um bocado como o cérebro de um Doberman. Lembras que diziam que o cérebro do Doberman era demasiado pequeno para o cérebro e que os cães enlouqueciam? Sim, isso era um o Mas
0: era isso que eu sinto. E isso... Não, o Miguel estava a dizer que é verdade. Claro.
1: Ainda há pouco tempo disse também é verdade do cérebro dele possivelmente depois dele, não sei. E, e o que aconteceu foi que eu quis sair dali aos 20 e poucos anos fui para Lisboa, depois fui para o estrangeiro e a verdade eu lembro uma vez de voltar a Nova Iorque com os ténis e só para ver às vezes a, a forma limitada como algumas pessoas são e encontrar um, um ex-colega no, numa pastelaria e ele dizer então agora usas os ténis a preto é sim. pronto Pronto, agora falando nos um pouco da tua da tua infância e da tua experiência. Portanto, da Buraca,
0: da Buraca não é? Como sabes, é muito parecido com o Estoril, é quase, quase igual. Uh, nas escolas públicas também, de, da Buraca e da Damaia. Atenção, não é que há escolas públicas de Benfica já, pós pós meninos ricos. E eu no dia estava a ter uma... Estava a falar com isso, com, com uma amiga minha, que tinha andado de lá também. E eu estava a dizer eu, se tivesse filhos, eu não quero ter, mas se tivesse... Uh, pá, queria colocá-los numa escola pública. não Acho que não os ia colocar num colégio. E ela dizia que não, ela só andou lá nos últimos três anos, ou uma coisa assim, não só na parte secundária. Não, colocava na escola da Damaia, provavelmente, porque acho que não é preciso passar pelo que eu passei e os meus colegas passámos. Hoje em dia acho que foi bom passar por isso, mas há muita gente que passou e que não, não correu bem. E...
1: Não, não, achas que ainda há pessoas que acordam ao meio da noite em posição fetal a chorar, a pensar que estão numa aula do 7 C na Damaya? nem acho
0: tanto isso, acho é que foram influenciados pelos... Os maus e fazem agora ah, parte deles, okay. não é vítimas,
1: mas. Não, vítimas
0: começaram por ser Sim. vítimas, mas cresceram agora. E o que eles têm? São 33 anos e estão na esquina do café todos os dias e não fazem nada da vida. como fumar ganças e BMIs, exatamente. E, e, portanto, acho que isso é um produto, obviamente, da, da educação que tens em casa, né? mas Sim. também do meio onde estás. E eu, se calhar, tive a sorte de fazer os um certos.
1: Priv- também eras um privilegiado em relação a muitos dos teus colegas. Ou seja, em assim, termos económicos claro. e de, 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 dos teus pais, se calhar, terem uma educação e te abrirem portas e, não é? Ou seja, e acesso a outras coisas que muitos daquelas pessoas não tinham.
0: Sim, assim no, no, depois no décimo, no secundário, já, já não tanto. Era já mais igual tudo classe média. Mas no quinto e no sexto ano, pá, eu e mais dois ou três, éramos os únicos que era classe média. O resto era tudo classe baixa, de, de que morava na Cova da Moura, numa casa sem condições, sem saneamento, que tinham cinco ou seis ou sete irmãos, em que ele tinha 12 anos e ia seguir a, às aulas e ia ajudar a mãe na peixaria ou a fazer limpezas. Claro que era um privilegiado em relação a essas pessoas. Não é? Isso era. E, mas...
1: Não, mas isso eu também ajudei o meu pai a fazer muita coisa e no trabalho dele, quando era adolescente. Se calhar não... Sim. Não, não todos os dias começa essa pessoa depois da escola.
0: Claro, claro. sim. Não, não, é, não, é, não é por aí. Eu tenho um outro amigo que eu ajudava no, no restaurante uhum. e não é por aí que são, não, e o restaurante dá, dá, dá dinheiro. E era mais que uma questão aí até de, de uhum. formação e de ensinar que de, o que é que, que, de que de custava. Do de necessidade, sim. não é? Ou seja, foi ensinado se Mas... os teus filhos
1: de a trabalho e que as coisas custam. Sim. E no caso do outra da peixaria, provavelmente, ele tinha mesmo que fazer aquilo. Mas... É?
0: Agora eu não... Sim, tinha mesmo. Agora eu não... Por exemplo, estava o pessoal de ténis de marca. A única coisa que eu tinha de marca eram os ténis para jogar à bola. Era a única coisa que eu gostava de ter ténis. Tudo o resto, da minha roupa era dos chiganos. Era da feira. E ainda hoje tenho lá muitas t-shirts e uso muitas. E ténis também. Era mas... a única coisa. Ou seja, nunca... Eles tinha melhor... lado pessoal de classe de baixo tinha melhor roupa que eu. Que eu tinha roubado no outro <risos> sítio. Mas tinham melhor.
1: Mas sabes que as pessoas têm a ideia de que os colégios privados é tudo para copinhos de leite. Uh, mas aquele colégio era duro. Ou seja, não era só duro. entre os alunos, porque eram só rapazes, 1500 rapazes e como tal, os níveis de testosterona ainda por cima, durante a a, a adolescência havia havia bullying, havia porradas, os jogos de recreio muitas vezes eram violentos havia uma constante dureza, uma coisa quase eu diria militar, apesar de que nós não dormíamos lá, nem nem tínhamos farda, nem nada do género, mas havia aquilo que há normalmente quando juntas muitos rapazes e depois também a disciplina uh, imposta pela própria escola. Não havia assim tantos padres já hum. uh, com professores, mas havia alguns, mas batiam. Portanto, eu hum. apanhei ali ainda nos anos 80 início dos anos 90 uh, a mudança do velho regime para... Uh, os professores eram os mesmos, ou seja, as pessoas que ensinavam no antigo regime eram os mesmos aos anos 80 e 90, portanto... lembro-me logo no quinto ano levar um lambadão mas daqueles, tipo, de uma mão açuda de um professor que era um moço que já na altura devia ter 90 anos porque estava a fazer os trabalhos de casa de outra disciplina enquanto estávamos a fazer a correção do teste no quadro lembro-me das correções de teste no quadro era uma coisa chata para caralho e
0: ler em voz alta, (risos) para mim era o pior
1: agora lê, lê, tens tens que ler na página não sei tinha professores que, retrospectivamente quando olho para trás, eram pessoas gravemente perturbadas Um tipo que nos tratava, no feminino, tipo, pessoas estúpidas e que nos apertava os mamilos com força. A Se, calhar está no...
0: <risos> Se calhar ali Será que era pedófilo, não é?
1: Não, pá, aquilo era mesmo violência era? só. Era. O gajo gostava, gostava de humilhar as pessoas, não. gostava de humilhar os alunos. Tinha outro, que era o Salles Gomes, que dava com cada lambadão. Uh, era um tipo tão o terrorismo psicológico era tão apurado que, vou-te só contar esta história, nós éramos obrigados a ter na disciplina dele dois cadernos que eram os cadernos da escola, colados um no outro e portanto no meio fazia uma bolsinha só podiam estar, nessa bolsinha tinhas que ter sempre folhas de teste e folhas de dossier. e o caderno tinha que estar forrado com papel transparente, não havia cá motas ou miúdas e não sei o quê e tinhas que ter três canetas, uma preta uma azul e uma encarnada, no dia em que ias ao quadro, que era um dia terrível que tinhas que escrever (risos) o sumário em francês e que o gajo te humilhava, ele pegava na caneta vermelha para te corrigir o caderno e dizia eu uso a tua caneta porque não vou gastar a minha tinta com os teus erros Pumba. <risos> e tive vários professores assim e isso criou-me uh, eu acho que há, há rapazes que acordam ao meio da noite hoje em posição de ficar chorar. Uh, no meu caso e da do grupo dos meus amigos nós hoje olhamos para isso e rimos contamos essas histórias às vezes às namoradas e elas acham um choque dizem-me, sim, sim, vocês sim. estão traumatizados porque ganhou um tom de mitologia, quase. Uhum. Mas eu lembro-me de ir muitas vezes angustiado para as aulas por causa disso, uhum. de, desse terror. E acho que isso fez com que eu quisesse ser sempre uma pessoa muito independente e que questionasse muito a autoridade, sabe?
0: Sim, eu em termos das escola, do quinto e sexto ano a preparatória era, era terrível. Aquilo era uma selva lá dentro. Era porrada a todos os intervalos, era pá, tudo. Nós íamos comprar o pão com chouriço, que até hoje é o melhor pão com chouriço sempre, e tínhamos que íamos comprar, íamos a correr, escondermos atrás de um pavilhão e comer aquilo mesmo à bruta <risos> sem poder saborear, porque aparecia sempre alguém para nos roubar, para o um cachorro isso não, não roubavam sempre, porque eles eram espertos se roubassem sempre nós deixávamos de comprar claro. tudo se roubassem tudo, então roubavam só metade ah, é, dá-me um coche, e a gente dava um coche. E, e portanto aí essa escola foi ainda por cima, 11, 12 anos foi, foi, má, foi má mas não, não tive maus professores Pá, tive bons e maus depois, na outra escola, que era do sétimo ao décimo segundo, era, era ali muitos anos ali, epá, dentro da escola era, era tranquilo. E tive, maioritariamente, acho que bons professores. Principalmente no secundário, acho que tive muito bons professores. Também tive muitos anormais. No sétimo ano, tive um professor que, que eu arrisco dizer que era pedófilo. E depois acho que vinha a saber que ele tinha sido expulso da escola porque tinha andado a palpar miúdas na redação e não sei o quê. Ao menos era miúdas que ele gostava. Oh.
1: <risos> e, pois, eu, por acaso, vou dizer isso onde é num colégio de padres e... E pá, nunca se falou disso, aliás. Até levaste mal, não é? Ah, os, os teus colegas mal. a serem todos violados
0: e sim, sim. a ti nada. Ninguém queria. Ver,
1: isso é uma piada do Vilmar. Ninguém queria. O Vilmar é, tem, tem uma coisa do género, que ele ah, diz: Onde eu ando num clérigo católico, cá está, cá está. Não que, sei, é. É, que era putone, que, como é
0: que era criptonésia? Posso não ter visto. Não, é a especial é dele. É num dos specials, ah, ele diz isso, que
1: anda num colégio católico e sinto mal porque a minha autoestima estava em baixo, porque eles nunca me chamaram, ah, nunca não, me sentaram no ao colo e nunca... Posso
0: ter visto tipo, naquelas compilações Sim, Mas também YouTube, é daquelas assim.
1: piadas que é suscetível de ser feita, é tão, não é? é. Tipo, mas não, não havia isso. Um, quer dizer, não havia que nós soubéssemos. Mas mesmo entre os alunos, aquilo era um, era um, um clima muito masculino e qualquer toque feminado. Hum. Pá, não estou a dizer, não faço a mínima ideia se alguns naqueles 1500 alguns miúdos não tiveram experiências homossexuais.
0: Não ter tido, claro. normal. É, que não?
1: eu saiba, não, porque isso era muito qualquer gesto afeminado. O gajo que era. Que na, na, pode, na, aquilo... que... Pode, pode ir ao cu ao homem. pode ir
0: ao cu ao homem, quer dizer. Não <risos> precisas tipo, de se, ser maricas.
1: Se eras mau em educação física, era logo um pontamento. Não gostas de Não de futebol. De ah. de Por outro lado, criou-se, lá, criou-se ali. entre e, e, e alguns dos meus amigos hoje ainda são amigos. Ou seja, com mais de 30 anos, uhum. uns dois ou três, um clima de lealdade. Ou seja, havia entre nós um clima de lealdade e de sobrevivência que eu acho que também formou a pessoa que eu sou. Uh, Sim. A...
0: Pois, por, por isso é que eu te digo, eu ainda bem que eu andei lá, porque eu deu-me muito mais estaleca. Eu sei que ter tido essa, essa vivência fez com que eu chegasse, por exemplo, a empresas, começar a trabalhar. E não papar as coisas que os outros papavam, ou Correio. quando falavam mal, pois, eu, como, okay, é? não, não falas Exatamente. assim comigo porque já Exatamente. falaram comigo durante sim, sim. a minha infância toda e eu não estou para tolerar mais isso, sim. e vejo que me tornou uma pessoa mais sei lá, mais capaz de desafiar a autoridade, como estavas a dizer, mas o pior na escola não era dentro da escola, era fora. Uhum. Era o percurso de casa escola que era o mais preocupante, porque era, não digo todos os dias, mas todas as semanas era assaltado e íamos jogar à bola a bola era sempre roubada Chegava, chegaram a chover coquetéis molotov dentro da escola, no campo de futebol e pedras da calçada, estás a jogar à bola no campo de futebol e começam a cair pedras da cova da Moura para dentro da escola e era pá, havia sempre stress eu nunca tinha, nunca andava, nunca andava com dinheiro não tinha telemóvel na altura não andava com relógio, não tinha roupas caras nunca me assaltavam grande coisa mas todos os dias era abordado para dá me aí, aí um euro para comer Pois oh. ali
1: na linha do, do, do Estoril, eu morava mais precisamente em São João, havia o Fim do Mundo, havia o pessoal do tanque, que tinha uma equipa que era o São João Power, que nós íamos, quando íamos jogar futebol com eles, tipo, nós já sabíamos que, que, que íamos lá muita porrada. Uh, e eu lembro do meu irmão ter sido assaltado, com faca, yeah. com faca mesmo encostada. E, 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 ou seja, apesar de haver aquela mística do lugar que foi durante muito tempo o reduto da aristocracia europeia que vinha a viver para cá, nos uhum. anos 60 e 70. Aquela linha também é um subúrbio da cidade de Lisboa. Claro, e, como claro. tal, Sim. tem os mesmos, os mesmos problemas e as mesmas características do que outros subúrbios. Agora, eu sei que, um, pela educação que tive em casa, que foi muito mais uma educação... O meu pai, tipo, não... Eu lembro que um, havia um tipo que... Um, no 12 ano já tinha 18 anos e eu ia de Porsche para lá. Yeah. Havia muito pessoal de motas, ou seja, isso havia e as motas eram um, um estatuto, uhum. mas a minha casa, pá, posso dizer que nunca faltou nada, mas também as coisas que eu queria acima do que era minimamente necessário, tinhas que trabalhar para elas. Yeah. Tinhas, ou porque tinhas boas notas, ou porque ias mesmo trabalhar, as coisas não eram dadas de mão beijada. Tal como eu conhecia pessoas que eram muito endinheiradas mesmo. Claro, e que também tem e que faziam essa, isso aos filhos Ou seja, sim. tipo, não, tu vais ter o primeiro, vais trabalhar, vais dar um carro em segunda mão, velho, é. depois teres feito isto e isto e isto.
0: Mas são menos, não é? São menos. São, são menos. Há muito. São menos. Já não sei quem é que dizia mas... numa entrevista. No... Pai, eu acho que posso estar com cometer um erro, mas acho que era o neto do Belmiro de Azevedo. E a dizer, por acaso. Uh, todos os meus amigos são assim também, de famílias ricas e por acaso, não, por... calhou, calhou. <risos> não calhou, não calhou claro, claro. é tu andaste só em meios, seja colégio, seja os amigos dos teus pais, os filhos deles que tu conheceste, Mas, só te permitiu, e eu, eu, isso é que me faz confusão, que é o pessoal que não tem a noção da realidade pois, isso também me fazia confusão. Nós convidávamos é. o pessoal para ir jogar a bola lá para jogar a bola, não vou, não vou. Ah, estás a ver? Vives ali na tua bolhazinha, aquilo não é a Síria, claro. estás a ver? da bola claro,
1: há pessoas que escolhem, que as é a mesma coisa, ali escolhem viver nessa bolha e continuam a viver. Sim. Sim. Eu vou, há amigos meus que não que fizeram o mesmo trajeto do que eu e, e foram à procura de outras coisas. E eu sempre precisei dessa diferença pois. e de conhecer mundos diferentes. E por isso é que, lá, tanto conheci pessoas na favela no Rio de Janeiro e ia lá almoçar como um, podia estar numa festa seleta em algum lugar em Cascais. Ou, é. sabes, como, um, e isso, para mim, é que é o mais importante. É tu teres, seres capaz de ter essa sim, flexibilidade. E, e te sentir bem num sim, sítio, no sítio e, e noutro. No s- s- no
0: Porque é. essas pessoas, quando vives assim nessa bolha, depois é, são as pessoas que dizem ah, emprego às ah, pessoas, não querem é trabalhar. não é? Que diz o gajo que trabalha na empresa do pai, que já era do avô e que já nasceu em investidor e que não sabe minimamente Mas, o que é que custa a vida. Não
1: é? Por exemplo, eu tenho uma vantagem. Que é quando vou cumprimentar alguém, raramente fico pendurado só com um beijinho, porque já sei quem é que vai dar só um beijinho. Já sabes, não é? Então já, já não... Já, pronto, é uma não... grande vantagem social.
0: Olha, então eu não ah, conheço ninguém ah, que só cumprimento com um beijinho.
1: <risos> ninguém. Ninguém. Sim. E, e pessoas que dizem só os meus pais. vermelho em vez de encarnado. Não conheço. Queijo de bola em vez de flamengo. Não, que dizem encarnado porque... em vez de vermelho. Desculpa, encarnado em, ah. em vez de vermelho, Retreta em vez de sanita... Uh, o que é que não é mais? Conhece. Há tantas? golf em vez de golf sofá em vez de sofá. Não ah. Eu não
0: tenho um amigo Beto. Okay. Não tenho, não dá, não, nunca aconteceu. Nem, Lá está. Nem, Por acaso, nem calhou. Eu, se calhar foi de viver no nem, mas...
1: nem eu sou um Beto, um Beto Beto. Sim, não. mas também não sou teu amigo, não Olhando é?
0: para <risos> ti não pareces Beto, Sim. Não tens um cabelinho, a foda-se. Se tivesse, já tiv- tiveste?
1: Já tive. Acho que no. a ah, foda-se, não, mas aquele, aquele cabel... móvil cabelo Não, nunca foi porque o meu cabelo era de demasiado, era, rebelde, era mais rebelde do país. Sim, mas, tive, mas usei sapatos de vela. Psss, que é sempre uma coisa... Tive até um que um dia percebi, eu não tenho um barco. Não. Eu não faço vela, se calhar é melhor mudar de sapatos. Mas a calça cá aqui mas com, essa merda, com o poluzinho. Pá, Isso, isso é, é... Eu acho que eu tenho uma idade. Tu obviamente és fruto do lugar onde estás, claro. ou seja, como é que tu com 15 anos rodeado de amigos que usam sapatos de vela e as miúdas gostam de sapatos de velas, tu vais usar o quê? Uma sandália não. ou um teni? É muito difícil, eu acho que depois tu começas a procurar a tua voz e a tua identidade. Claro, é normal. Mas normal. és muito vulnerável, de certeza que tu também fizeste coisas na tua adolescência, em função da, da aprovação dos teus pares e que se calhar olhas para trás Sim. e dizes, pá, olha usei Sim, aquele, comprei aquele quis Por acaso porque... nunca
0: fui muito de, eu nunca fui nem gótico, nem dread eu Também nem não,
1: coisa... estava mais... ali um bocado um, indefinido
0: Tive uma altura assim mais a resvalar para o dread, quem é. tinha os, os ténis da rifa aquelas calças é. tipo mais, uh, mais largas mas foi o máximo foi o máximo, nunca porque eu também não tenho cara de dread, tenho cara de, de urso. Eu acho que devíamos fazer um então não dá de urso não. de panda Coreana. ursinho,
1: ursinho, <risos> é. e então não, não dá Eu acho que um dia devíamos fazer um programa só sobre a adolescência tá bem. Eu acho interessante E trazemos um... um
0: adolescente. Sim um. É melhor ser um, se não for uma <risos> <risos> ainda nos Hoje em dia, quer dizer, 19 foi... já é, é, ainda é adolescente, 19 Sim. É não, team, pode, é não, pode, não pode é não pode
1: trazer o teu professor? Aquele que... <risos> não vou
0: dizer o nome dele, só para não. não mas quem Eu tinha foi um o meu colega ia ouvir. Tinha um ah. professor
1: que era o bagaço que ia bêbado para as aulas e nós riscávamos-lhe o casaco por trás. Ele tinha um casaco de camurça todo riscado. E ele irritava-se a meio das aulas e mandava, tipo, essas duas filas para a rua. Toma. Duas filas, era é. assim, era, era genial. É uma E um dia irritou-se conosco, irritou-se conosco e disse, seus os filhos da puta, eu quero que vocês se foram e se o porta fora. <risos> não voltou mais? Não, ah. nessa aula não voltou mais. Não, não, mas nunca mais voltou. Não, pois voltou, mas ah. nessa aula não. Era fixe de, ter, de terem <risos> então, conseguido com que o homem se reformasse sim.
0: para sempre. Um... Mas foram boas...
1: Então, olha, boas, v- vivências. boas vivências. Eu olho para trás e, por causa, retrospectivamente, acho que tive uma adolescência e uma infância bastante feliz. Nunca fui um tipo atormentado. E... Também,
0: sim. Não. Claro que tu vês nos filmes e noutras coisas, não, não, não tens aquela... Pá, sei lá. Mas, apesar de tudo, brinquei muito na rua, todos os dias estava Poxa, no rua a brincar. Eu... Era roubado, quase todos os dias, mas estava lá no dia a seguir. E, pá, E aprendi também muita coisa. Aprendi como é que é na street, como é que é a vida, a vida com sócio escolhido. Mas Mas eu, 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 isso foi um gajo que se virou, eu não sei se já contei, que era um ex-colega de um amigo meu, que eu tinha já dado a bola com ele no assim, Uma vez ele encontraram e o gajo estava tipo, pá, sem dentes, com uma cara mesmo toda a coisa, assim. E ah, como é que é? Não sei o que. E, e ele perguntei tá, o que é que estás a fazer? Ele, minha vida agora é só drogaria, primo. E ele, pô, ele... A vida com sócio escolheu, né? Sabes como é que é? E pronto, foi isso, ah, fica fixe.
1: Mas era a drogaria que ia de consumo ou de tráfico? Não percebi bem,
0: devia ser, os dois. devia ser os dois. Devia provar para ver se estava boa.
1: Sabes qual é que é a regra? Don't get high on your own supply. Pois é.
0: E mais coisas então que nos dividem? Se bem que esta não nos dividiu assim tanto, pelos vistos, não, tu não, insististe não... em dizer que o estoril era quase igual à buraca. Ih, e... não disse nada disso, não disse nada um... Qual é a próxima? Lembro, deixa, não, é, já, já lá vamos,
1: mas eu lembro agora ia contar essa história há bocado de uma uh, o que para os pobres é loucura, para os ricos é excentricidade. Eu hum. lembro de ir a casa de uma miúda uh, de famílias muito ricas e tanto em tanto tempo ouvimos um burgo estranho por cima de Gaivota, hum. mas era um barulho estranho. E, e perguntámos o que é que era, e era uma gravação que o avô dela tinha que, era, que ela dizia que era o som de uma gaivota uh, morrer hum. E que aquilo afastava as outras gaivotas. E eu não sei se era o som de uma gaivota morrer ou não, mas havia uma gravação de um som estranhíssimo porque eles viviam em cima do mar, ali perto do Guinho.
0: Problemas de primeiro mundo. Não é? Exatamente.
1: É. É. Eu estou a imaginar o gajo a acordar um dia no seu roupão de seda, seda é. não é? E a dizer ao caseiro: uh, vai buscar o gravador e, a, e uma gaivota que vamos gravar. <risos> e uma faca. <risos> e uma faca para matar. Eu acho, não, eu, eu acho que era mais asfixiar a, a, a gaivota tipo partir-lhe o pescocinho. É. Uma coisa, um som mais agonizante e prolongado. Olha, é antes sim. das prazes Sim. Um, Tu és casado, entre aspas, casado no sentido em que... Mora junto, mora em pecado. É engraçado, sabes que no Brasil, a partir do momento em que tu vives com alguém, és casado. As pessoas uhum. dizem meu marido e a minha mulher. É. Em Portugal, ainda no outro dia estava a falar com uma vizinha minha que já tem filho e não sei o quê, e ela dizia o meu namorado.
0: Ah, mas, mas eu até acho que é mais giro o meu namorado, porque é o mesmo. namorado é... Estás enamorado, estás apaixonado, em amor. O marido... Muitas vezes não estás. É. Sim, mas pronto, partes do princípio que estás. O marido é um estatuto uh, civil, é um estado civil. Okay. Não é um... não reflete a paixão. Não reflete o sentimento é pessoa, tipo. já viste? E então, pronto, sim, vive em pecado. Uh, Deus todos os dias está a olhar para nós a ver o que é que nós andamos a fazer. Pois é, cada vez que a gente faz sexo, ele <risos> marca uma coisinha que é para a gente sofrer no inferno. Uh, sim, vive, vive em pecado já okay. há uns tempos.
1: Deus é solteiro. Agora há, há algum tempo já, já, já foi casado. com uh, uma relação... Casado, casado? Não, mas não. Uh, viver junto, uhum. ou seja, uma vida de casado. Sim. Um... Batias-lhe tudo, essas
0: <risos> <risos> coisas de homem, não né?
1: e E como tal, estamos, vivemos neste momento, uh, no que toca ao estado civil e à vivência uhum. que daí resulta, coisas diferentes. É o que é que tu tens saudades da vida de solteiro?
0: Assim, eu solteiro, solteiro não sou há muitos anos, não é? De... Eu pensava que me ia dar pior a viver junto. Sinceramente, pensei, porque eu sempre tive muita necessidade de estar sozinho, de vez em quando. O autismo, de, de, de não é? Que... Sim, virado para a parede. <risos> <risos> sempre tive necessidade disso e tive algum receio que, a partir do que fôssemos morar juntos, as coisas corressem mal. É... Mas não, estou bastante contente, por acaso. E não é por ela estar potencialmente a ouvir isto. Mas estou bastante Até contente. Até porque ela não ouve. Não, é, provavelmente já não. <risos> Uh, estou contente, é, continua a ter o tempo para mim. Não é? Ela também vai trabalhar. Sim, Eu não trabalho tens, em casa. Não tens
1: tomates suficientes para dizer coisas que sentes saudades da vida de solteiro? É
0: pá, não? De, sol, de solteiro, solteiro ou de não viver junto? É diferente, não? Solteiro, solteiro, ah, solteiro. Sim, é, solteiro. Tudo isso. claro que tem coisas boas. O facto de não teres de dar justificação a ninguém, não teres que pedir autorização. O que o homem faz é pedir autorização de, de poderes, é pá imagina, se eu me apetecesse viajar com, com, com os amigos sigam. se me apetecesse andar aí pá, sair à noite feito maluco podia fazer, não sinto muita falta disso nesta sim. altura, por acaso, ando um bocadinho mais caseiro mas
1: sim, até porque eu acho que isso não é uma angústia que te persiga quando estás casado, em alguns momentos porque vês alguém fazer isso é uma coisa que aflora sim, um... é que uma
0: angustia é se uma gaja mesmo boa se faz a mim sim. estás a ver? Eu... Ah, não posso isso angustia, mas passa logo a seguir mas ficas a pensar, devia ter sido quando eu era solteiro quando é que tu andavas quando era solteiro mas pronto, como eu estou muito sim, bem servido sim. também não tenho porque não isso são escolhas problema. que
1: se fazem, ou seja, a partir do momento em que tu escolhes ter uma relação tu não tens uma relação apenas uh, para ser feliz tens uma relação para fazer as outras pessoas felizes hum. ou seja, há um há, um, há um há algo que tu recebes uh, quando tens um sentido uh, de preocupação que vai além de ti e isso acontece até quando teres um cão, por exemplo, sim, sim, sim. sabes? Uh, ou teres cão, filhos, mulher, tomares conta, de deixar que a tua mãe já velha venha para a tua casa e tomes conta dela. É. Portanto, há, 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 há uma. Há, no, 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 no dar, há algum o receber também. Uhum. Não é? um, e, e eu acho que quando és solteiro perdes um bocadinho isso. Ou seja, quando vem a gaja boa e que tu dizes é eh pá, pronto, não, não porque estou casado, não, não, não posso ir para a cama contigo, não. não é? Que é uma coisa que te acontece todos os dias, não é? sair de casa e pimba, gajas boas a saltar da varanda, não é? Sim, me Basicamente, basicamente. Um, essa escolha que tu estás a fazer, eu acho que quando dizes não e decides não flertar não avançar, uhum. não, eu acho que isso te traz alguma coisa de bom também. Essa, Sim, a renúncia de certas coisas,
0: Vem, Não, e acho que vem com o facto. Estás seguro ou não, não é? de sim. ti? Claro. E eu acho que até. o que é, que é mais importante sim, para ti? E normalmente as pessoas sim. dizem quando se tem namorado é que aparecem mais, mais mulheres. E é exatamente porque tu, se calhar, estás mais confiante e não estás tipo predador na noite, sim. não é? a olhar <risos> para todo lado e não sei o que estás a, a, tua. a é. curtir a tua. E isso atrai, acaba por atrair mais mulheres, porque os gajos que não desesperados atrás normalmente é pá, são os que ficam para o fim. E é, também são os que têm mais sucesso, porque em 20 calha, calha uma. Mas eu acho que também vem, vem daí. Mas isso não me faz muita confusão. O não ter que dar justificações. Ah, também, já, também já não. Já houve fases mais, mais complicadas. Não é? Há sempre os namores. O namoro já há muitos anos. A fase. Mas neste momento não. Por acaso está tudo tranquilo. Está tudo fixe. Vamos ver. Pode ser a calma que. a bonança que antecede a tempestade. Não é? é e agora já sócio, sócio. Mas. É. Uh... Não, mas por acaso não sinto muita, muita saudade. Não sinto da saudade. Sentia mais, ou mais, não era mais, mas mais necessidade de, de fazer coisas de solteiro quando não estava muito feliz no meu trabalho. Porque aí tu vens do de um, de um trabalho, não estás muito feliz e depois ainda estás com a pessoa. Tu próprio não estás muito bem não é? e acabas por... Depois só falam-me das coisas do trabalho. Não é? e Já não, não há ali muito. E, mas a partir do momento em que também comecei a fazer coisas que gostava mais, também me sinto mais disponível... Para ouvir a ela queixar-se do trabalho. <risos> Basicamente é
1: isso. Cá está, mais uma vez, o teu espírito de abnegação a, a trabalhar para o casal, que é mais o sacrifício de ouvir o que ela tem para dizer é o, sobre é o, o,
0: homem, o homem. É o homem, ser homem é isso. O ser homem é ouvir, muito. Dizer que sim e esperar que ela não faça uma pergunta. Amei, não é?
1: Coisas que eu gosto de estar solteiro, outra vez. Hum. Um, aquilo que tu disse, as justificações e o total, o total controle do teu tempo. É. Um, ou seja, e esse tempo que muitas vezes para não fazer nada, imagina, chegas ali às achas da tarde, um dia qualquer e dizes olha, vou ver o American Ninja Warrior durante não. 10 minutos vou bater uma pinheta na sala, não é? <risos> por exemplo, <risos> com os stores abertos jantar é uh, pá Acho que há, há ali um ovo cozido e o um resto de uma massa dá dois dias, não. não é? Toda essa hum, a liberdade, que depois também tem um lado mau de tu poderes cair, eu acho que hoje em dia já não há esse risco, já não sou tão, tão miúdo, mas de cair numa, num, num certo laxismo, uhum. não é? Uh, mas esse controle do tempo, uh, porque mesmo quando eu, eu estava numa relação, eu sempre fui uma pessoa que precisei de algum tempo para mim sozinho. Já assim era quando vivia e tinha três irmãos e e ia para o meu quarto, aliás eles chamavam-me... Então vais para a gruta? Eu precisava disso, acho que tem a ver com a pessoa que eu sou, com o facto de precisar de pensar, de escrever, e às vezes num casal isso não é muito bem visto, até porque a outra pessoa pode pensar que tu não queres estar com ela, ou seja, não é em função de ti, mas em função dela, não é? Mas essa questão do tempo... Uh, é importante um, uh, o, que é que há, o que é que há mais de bom, além de ver maus programas de televisão quando queremos não, 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 não ter que passar uma hora a decidir que filme é que vamos ver yeah, isso é bom.
0: <risos> para ela depois, de adormecer, sim, né? sim. Para ela depois de adormecer
1: exatamente um, mas por outro lado quando estavas a falar daquilo do medo das, das rotinas ou de viver com alguém uhum. da convivência, eu também tinha isso antes de ter uma relação muito longa um, até porque tinha sido solteiro durante muito tempo as minhas relações eram muito curtas e portanto esta ideia de liberdade era algo que eu valorizava muito mas quando tu estás bem, estás bem com a pessoa realmente aquilo que poderia ser uma rotina ou repetição passa a ser algo que é essencial para o teu equilíbrio e uhum. eu lembro-me de, às vezes chegar a casa mais cedo e gostar de estar ali aquela maior hora uma hora sozinho mas a determinado ponto dizer gostava que ela chegasse a casa agora Sim. sabes Uh, imagino que nem seja assim em todos os casais né? tipo, gostava que ela ficasse no trânsito mais duas horas gostava que ela tivesse Sim. um acidente mas aquilo que tu disseste que eu acho que é muito importante e é um bocadinho, parece um bocadinho Gustavo Santos mas é verdade, que é, se tu tiveres bem, se tiveres o teu equilíbrio é uhum. um, podes estar sozinho ou com alguém é. agora, quando tu achas que a outra pessoa Vai ser a solução para os teus problemas, e de repente eu, ah, ela é outra pessoa um fim. Ter uma relação é um fim ao qual eu vou chegar e que me vai permitir ser feliz, e equilibrado e estar menos é. aborrecido, e sim é um erro. Porque a relação é exatamente o contrário: é o princípio de uma nova fase de trabalho, tanto trabalho. É,
0: é, é, eu acho que faz-me confusão as pessoas que vivem uma para a outra. Na relação sem interesses, sem interesses, mesmo podem ser mútuos e que fazem em conjunto como outros separados e amigos, e sei com os amigos só, ela só com as amigas, ah. ele só com os amigos, e faz uma confusão imensa, pessoal que vive assim, e normalmente são uma pessoa que depois se separa, inevitavelmente, e eu sempre fiz, fiz questão de ter, de ter esse, isso, e tenho os meus interesses e sempre fiz questão que ela tivesse também, também os dela, e que saia com as amigas, e que se quiser vai passar a com as amigas. E, porque acho que isso é bom para, para os dois, claro.
1: Outra coisa que às vezes é desagradável na vida de solteiros são os Sunday Blues. Sim, porque por, mais, por melhor que estejas e estejas bem, não sei o que, às vezes há ali umas tardes de domingo
0: o que apetece é a fazer conchinha a assim? é ver um programa de domingo. Exatamente, um de domingo. Exatamente. É assim. É assim. Chamas uma prostituta para <risos> fazer conchinha contigo quero aqui o girlfriend experience faz favor. É só para fazer conchinha e no fim refilo comigo por causa do tampo da sanita está para cima só e ela
1: está bem isso é está... outra coisa é que pá, o tampo da sanita não, tipo, não sei se está para cima ou para baixo não é, não é uma preocupação nem mijas na sanita, Sim. mijas <risos> no
0: lavatório é? já mijas no lavatório
1: Ai. É. Pois é, não tens que mudar os lençóis da cama com tanta frequência? Sim. Tá? Nunca, é? nunca. <risos> nunca só quando é o verão, inverno, os máquinas mar. de roupa e não sei o que é mesmo só quando tá... já não tens mais nada. É? É. Já vais buscar as calças tipo, que usaste em 1997. Um... Eu nunca tive a experiência de viver mesmo sozinho. Ah, gostava de ter tido. Menino. Agora. Vivi muitos anos sozinho. Só. Hoje em dia já
0: não. Hoje em dia claro. já, não, já, não, já não gosto muito. Um, apesar de estar. Tem medinho, a... menino. Não, é, já não, já não sei. Antes tinha mais essa necessidade. Agora, por exemplo, estou em retiro, não vim aqui gravar, mas eu estou em retiro a perto escrever, da Malveira a escrever. A escrever o, o... sol, a terminar. A então, tua
1: obra, a tua obra Magno Sim, Opus, e não é? Então estou lá com a cadela, só. Ah. E. Pá,
0: e pronto, estou lá, estou completamente focado a escrever e não sei o quê. Mas chega à noite e não. não pá, não é. Está bem que só tenho quatro canais e não tenho internet. não Tenho internet de telemóvel, nem sequer dá para ver filmes. Mas se eu vivesse sozinho muita acho que masturbação
1: é... tem visto essa casa não na...
0: mas com é. pouca internet percebes tem que ir a fotos só não podes ver porno em <risos> vídeo tem que ser só Sim, a antiga imagem porque
1: fantasia usar a cabeça e a memória esquece ah não é isso, não. isso não. é espírito. isso é muito analógico isso, é não é? Não, isso não vale a pena isso é a mesma coisa que tens um telefone de disco agora em casa não é? claro não isso
0: não tens auxiliares audiovisuais tão competentes nos dias de hoje tão, tão boa qualidade despachar aquilo logo é despachar, não é? dois minutos é... e meio para quê? É estar ali a pensar fazer a retrospectiva não. Mas pronto, mas é isso, mas pronto, é giro, é giro, uh, mas
1: pronto, estamos
0: mas, é a comida, as compras,
1: isso é outra coisa que é Sebes. ir ao supermercado, por um lado, torna-se muito mais rápido para mim. Hum. É, eu, eu pareço o, o, pá, um, um ranger a fazer as compras hum. com uma mulher é sempre mais difícil.
0: Ah, é. Mas eu vou sempre sozinho fazer as compras. Ah, às por vezes é outro ela, lado, mas
1: comprar cenas para solteiros pá, é problemático. Que são. Já, há, há poucas coisas, às vezes, só de uma dose individual. Há sempre comida que se estraga. nos
0: um estudo a dizer que as marcas se estavam a adaptar, porque ah. já tens 20 e tal ou mais por cento de pessoas que vivem sozinhas. Obrigado, marcas. É assim. Por pensar em mim Vais começar a ver a dose individual. Sim. Sim. Sim.
1: E depois, porque eu cozinho muito menos do que quando vivia com alguém, porque pá, quando estás a cozinhar para alguém há outro há outro estímulo a estás a partir de uma refeição Sim. sozinho pá não é uma preguiça danada
0: eu faço sopa sopa ficar ali por uma semana Sim.
1: também fiz sopa este fim de semana sopa. fiz sopa de mas já comprei estás a ver já preparado vinha abóbora tudo cortadinho então... Ah não eu compro para cortar sopa fizeste sopa de quê
0: a última que eu fiz acho que foi de brócolos abóbora batata doce
1: eu fiz também, fiz alho tá francês, abóbora, cenoura, batata doce. Toma. Ah, e nabissa?
0: Nabiça. Gostas de Nabiça? Não gosto muito de nabissa. Eu gosto imenso de nabissa. Nem nabo. <risos> Não gosto
1: de nabo. É o um facto não gosto de nabo. Nabo é. não gosto, mas de Nabiça. Nabiça, não... E depois deste momento TV rural, sim. doméstico, Eu dois barbudos dali, a fazer... Olha, e fazes uh, sopa com varinha mágica ou no liquidificador?
0: O varinha mágica, sim. Varinha mágica. E depois, mas depois
1: boto... Sim.
0: Para lá couve, Sim. que é para ficar. que eu gosto com, ah, com substância. Não gosto de, de passadinho à de
1: bebê. devia ter feito isso com a é. É, já é já lá para dentro, um feijão. Se calhar devíamos também começar um podcast só de, de culinária. De culinária, não É, Olha, fixe. Dá, dá dinheiro. Essas coisas, Mas já, é já viste, um homem tão prendado como eu que sabe fazer sopa e está solteiro. Solteiro, né? É?
0: Já sabem, meninas, enviem mensagens para a <risos> página do Gonçalves. Estou ótimo
1: solteiro. Não quero ter relações. S- Quer dizer, S- relações? Quero ter relações. Mas não quero ter relações. Uh, relações. Sim. A gente, percebeste.
0: A gente depois faz. Um, a gente no último episódio do podcast, do podcast sorteia o Hugo Gonçalves. Uma
1: rifa daquela de, tipo das Sim. finanças? Sim. Sorteamos Sim. o Hugo Gonçalves.
0: Sorteamos o na fatura da sorte.
1: Olha, outra coisa que nos uh, separa é que eu sou do Benfica e tu és do Sporting. Pois é, pois é. E deveria ser ao contrário.
0: Porque eu sou da Buraca, devia ser do Benfica <risos> e tu, como és ali da zona mais bem, devias ser do Sporting. Mas há muito. Tinha muito tenho muitos amigos do
1: Benfica é. ali. O Benfica oh, é da Toda é a gente tem, né?
0: Toda a gente tem.
1: Realmente, isso acho que uh, não é importante o facto de eu ser de um clube ou do outro porque não Sim. somos pessoas que, ou seja, até gostamos de futebol, mas não somos muito, não sofremos muito de clubito nenhum de nós, pois não, acho eu. É. Não, 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 não. Tu também não podias porque o teu clube, quer dizer, não, não, não. Que, eu na não minha dá. vida toda vi Sim.
0: o Sporting ser campeão duas vezes voltar a me armar ao pingarelho para os outros, para quê? Não vale a pena.
1: E é muito engraçado porque eu, eu acho. Mas este o... ano é que é, este ano é que é. é. Até o Natal. Eu acho muito interessante aquelas pessoas que realmente acham. Que há um conjunto de valores, de princípios, de características que de alguma forma, não sei como, por osmose, passam do clube para a pessoa. Disse absurdo porque tu és, ou seja, isto não é como tu teres andado num colégio ou como teres sido educado por esta família, ou seja, é apenas uma simpatia que só funciona de um lado para o outro. Sim,
0: eu acho que há mais essa noção. Por, primeiro por haver aquela noção que o Benfica é o clube do povo, não é? e que as classes mais baixas são tipicamente mais benfiquistas. Há essa noção. Sim, mas tens imensa gente é... rica e beta que exatamente, é Exatamente, é mas essa noção vem porque os benfiquistas estão em maioria. Claro. Portanto, portanto é, Há mais, gente, há mais assim. na classe baixa. E como há mais classe baixa do que classe alta em Portugal, é normal que tenhas essa, <risos> essa, essa noção. E tal como há a noção que os sportinguistas são pessoas um bocadinho mais... Uh, mais snobs ou bem formadas eu não acho nada disso já viste o presidente presidente do Sporting? basta a vez isso está a fazer ali o papel dele é diferente pode ser contra eu eu também não não gosto muito daquele estilo de liderança mas o que é certo é que acho que o Sporting estava a precisar de um assim porque era o Conas o Sporting era o Conas que levava nas orelhas toda a gente toda a gente fazia o que queria e agora já não é bem assim se eu concordo com aquele
1: estilo agora é o palhaço da turma
0: talvez, não sei, não sei, estás a ver? mas eu acho que era preciso acho que e depois outra, preciso. Coisa que é outra coisa é que uma coisa
1: é um gajo que está lá, é uma coisa. agora os adeptos pá, e outra coisa tens. é achares que os outros clubes é que são maus e os outros dirigentes desonestos mas o teu clube é bom é. quando pá. Anda tudo, funciona tudo pela mesma bitola.
0: não sei se funciona, lá está,
1: porque o Sporting não tem dinheiro para comprar árbitros ah, é. não, mas o que estou a dizer é que tu achas que na história dos últimos 30 anos o Sporting nunca cometeu nenhum ato ilícito ou de influência sobre ninguém deve ter cometido, ah.
0: mas com... Tal como os outros clubes. cometeu certamente menos ou então foram mal feitos porque ganham menos, <risos> estás a ver? essa é que é a diferença, os outros compraram árbitros mas foram campeões, o Sporting comprou árbitros, se comprou mas não ganhou nada <risos> é pá, então é estúpido portanto não sei, agora há um, é, por exemplo, é, é normal que o Porto, toda a gente sabe o que é que foi não é? às cutas não, não é preciso se são legais ou não são, mas na opinião pública de saber, toda a gente sabe o que é que aconteceu o Benfica é normal que tenha mais poder, porque lá está, é uma marca muito mais poderosa, que movimenta muito mais dinheiro, que tem muito mais adeptos portanto é normal que depois essas pressões, e que às vezes não são ilegais, acontecem ali na, à margem da lei, não é o tráfico ali de influências, e de, que, que é sempre questionável se é legal, até que ponto é legal ou não é e é normal que isso aconteça mais num clube que tem mais poder do que num clube que, que tem menos e que ganha há menos tempo Eu, ninguém está à espera que o portimonense ah. né, e, <risos> que tenha a mesma influência na arbitragem do que tem o Benfica, portanto é normal que o Sporting tenha um bocadinho menos do que o Benfica e do que o Porto
1: Muito bem queres, pois. antes de finalizarmos tens alguma comissão? pensaste numa alguma comissão? há alguma coisa que te fazem comissão? Eu se tens pensado... alguma, se tiveres alguma... Não, eu, eu ando um bocado cansado com a história do pensamento positivo hum. e das frases uh, de incentivo e, uh, e isto tem a ver com uma história que, ele é contada no livro do Henrique Pinto Coelho, uh, Portugal das Maravilhas, que é escrito por um, metade português português metade espanhol apesar de ter crescido lá, e que é um livro sobre Portugal visto pelos estrangeiros, em que eu acho que, eu acho que isso está no livro, que ele conta a história do Richard Zimler, do escritor que já vive cá há muitos anos, no Porto uhum. que foi uma conferência numa escola onde estava também na altura um secretário de Estado, Júlio do Passo Coelho e que uh, ele fez um discurso em que falava que, das dificuldades da vida e uhum. que era preciso superar e da importância do trabalho ou seja, um, um discurso um, bastante realista e o secretário de Estado corrigiu e disse não, não, nós temos, nós temos o Cristiano Ronaldo que é uma frase que eu não me esqueço aquela ideia de que se tu trabalhares muito, tu consegues, tu uh, vais, ser, vais ser grande, a promoção do indivíduo como algo de extraordinário. E a verdade é que quando tu vives algum tempo, tu percebes que f- coisas como a sorte uhum. são decisivas naquela yep. pessoa que tu vais ter. Se tu trabalhares, claro que sim. Aliás, há um romancista americano que é o Se Michael é tanta Shabon. Que tem bom trabalho
0: e que tem tudo, não é? Também, também, mas
1: é. Ó, 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 que é a sorte, não é? O Michael Shabon, que é um romancista que ganhou, já ganhou o prémio Pulitzer, ele dizia: Eu percebi: para ser um grande escritor, tu precisas de três coisas. Sorte, talento e trabalho. Eu só tenho controle sobre uma, que é o trabalho. Talento, se tenho ou não, não tenho controle. Sorte, também não. Portanto, dedica te a trabalhar. E, se as coisas correrem bem, chegarás lá. Então, esta ideia de que tudo é positivo, temos que estar sempre bem dispostos, chega para lá a tristeza. Não, a tristeza, o luto, a derrota, são importantes, não só para teres uma experiência humana plena e fazer em ti uma melhor pessoa para que tenhas perspectiva, mas porque nisso tu aprendes. Nas derrotas tu aprendes também. E, e dares-te o tempo para estar triste. Tal como há dias que estás entusiasmado e feliz, há dias em que tens que aceitar que estás Sim. triste. Portanto, esta... E isso não faz de ti um merdas nem um perdedor. Faz te ti um gajo que acho que está mais, melhor, mais bem preparado para a vida. Portanto, esta ideia do está tudo bem, vamos embora. Sim. Festival de verão, anúncio de cerveja. Uh, parem com isso,
0: por não, favor. Sim, é, eu, te, eu, eu tenho cada vez mais a sensação que vivemos num universo completamente determinístico ou seja, que tu não tens controle sobre nada e que tudo ao nível atómico são ação-reação né? uhum. em que são tem para uma ação tens uma reação e que o livre-arbítrio provavelmente não existe.
1: E é, é isso cada é vez... muito falado cada vez mais pelo Sam Harris, sim, por exemplo.
0: É cada vez mais essa visão de que. Pá, não tens controle nenhum. Não tens Até controle. porque a própria... o que tu és, Sim. as opções que Sim. tu Sim. fazes estão predeterminadas uh, pela tua biologia por pela exemplo? tua biologia. Sim. E imagina, é uma bola que tem a bola, tem as características da bola, que é a Sim. tua biologia, e tu dás um empurrão, Sim. uma colina, e tu se conseguires mapear a colina toda, tu sabes exatamente onde é que a bola vai parar. Porque é tudo um conjunto de ações e reações. E a bola bate numa pedra e desvia-se para ali e vai para ali. Tu consegues prever exatamente onde ela vai parar. E que se tu conseguires agarrar na tua biologia, mapeá-la e depois mapeares o universo à tua volta e todas as tuas interações, tu vais sempre, numa determinada bifurcação, vais sempre seguir aquele caminho. Tens a ilusão da escolha, olha, vamos gravar o podcast ou não vamos? Mas que, segundo tudo que levou até aqui... Vamos gravar o um podcast, lixamos-nos, não conseguimos, não conseguimos escapar.
1: Mas acho que isso é um, era um tema interessante. É um tema pronto. mais deep, sim. Mais uma... deep, mas nós também temos sido bastante superficiais ultimamente. Sim. E, e pronto, e nós não queremos que as pessoas pensem que só, nós não somos só palermas. Sim, trazemos um neurocientista, trazemos o
0: Sam Harris, por exemplo.
1: Claro. Trazemos o Sam Harris. Sabes quantas ele pessoas... acho que é
0: 100 mil euros, acho que ele cobra de cachê. É. É Sabes assim. quantas
1: pessoas ouvem o podcast dele? 5 milhões. 5 milhões? Sim, Tanto? Acho que é. Ou 3 milhões, acho que é 3 milhões, não sei, mas é é por cima de 1 milhão. Ele faz faz em teatros de 2 mil pessoas e as pessoas pagam para ouvir o podcast, as querem, ele tem livro depois tens as pessoas que pagam têm um um material de bónus e por exemplo têm têm prioridade em comprar os bilhetes para para os eventos dele e tal. Olha, uh, então é com nesta nota de maior profundidade uh, e na bela analogia que o Guilherme Duarte fez entre a falta, a ilusão de livre-arbítrio e uma bola mapeada foi, foi a bater na pedra? Sim. Mas o quê? queres ir embora? Já acabou isto. Não acabou, tem praxe. tu então, o assunto ah, era... o assunto
0: principal.
1: <risos> Epá, está tá quase na hora do almoço. Está é o assunto principal. Vamos, Agora fechar, tá... vamos fechar com as praxes. Não é? Vamos fechar com as praxes. Uh, eu sou contra é isso, até amanhã pronto, eu <risos> sou a favor, meu Deus diz lá então, tu és a favor porquê? eu não sou a favor, o que eu acho é que
0: proibir praxe é estúpido, até porque as praxes acontecem militarmente fora das faculdades uhum. Portanto, e tu não podes proibir de alunos de se juntarem e de fazerem jogos pronto, é tão simples quanto isso proibir jogos das... parvos, a maioria deles podem ser, podem ser, não é isso que está em causa fazer dentro da faculdade pode proibir-se, aí pronto, ok é uma decisão da faculdade, acho que não deveria ser o, acho que deveria ser a faculdade se calhar a decidir e, mas não, nem, não e não um ministério. Agora, o que eu acho é, as minhas praças foram giras. E eu sou pouquíssimo dado a essas merdas de, de acatar ordens e de fazer o que os outros mandam. Pouco mesmo. Mas foram giras. Pá, foram essencialmente jogos e cantorias e passeios até à baixa em que o pessoal se ia conhecendo. Fez-se uma gincana tipo, a andar à volta de um pino e a correr para ir buscar tipo, uma cena de jogos sem fronteiras, Sim. estás a ver? Pá, Coisas completamente inócuas, não vi humilhação nenhuma. Pá, havia um gordo que se esbardalhou tipo, e toda a gente se riu, mas pá, era o que é. E, e não vi nada, não vi. Havia sete raparigas, portanto também não havia muita gente para humilhar. Foram do que foram são bem tratadas isso. Normalmente são um bocado machistas, as, as, as praxes, não, é? não é? E são piores nos cursos em que são raparigas a mandar. As raparigas com umas com as outras nas praxes são, são muito piores, principalmente as giras, aquelas que são giras. Mas. Pá, não houve, no fim, fez uma coisa que foi leiloar as mulheres, que é é, é um bocado, tipo, uh, muçulmano, não? é um bocado ali, ali, a países da Arábia Saudita, em que o pessoal, os veteranos
1: pagavam, e depois elas estavam lá, tipo, mas era só para que conheciam, não sei o quê, mas... Mas tu entendes que, mas... quando, não, quando há uma dinâmica de poder como existe nas praças? E é uma dinâmica de hierarquia que, para mim, é mal estabelecida porque pá, um, dos, um do segundo ou terceiro ano não tem qualquer e não, ascendente então, é mais sobre o primeiro. É burro, então, eu sei não é? que existe. O que estou a dizer é que existe, existe sempre o risco do abuso. Existe. E o sim. abuso, o abuso vai, vai desde coisas como obrigares alguém a beber álcool, não é? Isso acho que é ridículo, sim, Como o assédio sexual. Uh, uh, e mais do que tudo, eu, tudo o que é exercício de poder, faz isto, faz reflexões, faz isto, eu acho pá, que isso... Uh, uh, devia estar completamente fora das pragas Acho que há alternativas. Eu compreendo o que dizes dos jogos, mas, por exemplo, na Holanda tenho um amigo meu que estudou lá. Pelo menos Vocês fazem local, trabalho social, né? limpar Sim, matas e o caraça, assim. Outras coisas que quaisquer, mas pode ser festas, pode ser jogos sem fronteiras, pode ser Sim. isso, pode ir becos. copos Agora, o que eu acho é que a mim, isto é uma questão pessoal, irrita-me ver miúdos aos gritos pela rua uh, todos pintados e a gritarem o que lhe mandam pá, porque faz-me lembrar tem, uh, faz-me lembrar mocidades portuguesas hum. e outras coisas e acho que tudo bem que eles estão ali voluntários a questão é essa, Sim. eu acho que a grande questão, mas é, a questão essa. é é que tu dizes Sim. não Sim. Sim. Eu, mas eu quiser-se. acho, que está bem, mas a maioria das pessoas há ah, pessoas que dizes não, outras que realmente querem participar outras que se sentem coagidas a participar porque estão num ambiente novo que não conhecem Exato. e como tal, é a mesma coisa, sabes quando eu fui morar, para estra... quando ia morar para, para as cidades estrangeiras, no início a minha capacidade de contestação com as pessoas era muito menor porque não, eu não sabia bem as regras, era claro, um sítio novo e eu sentia-me claro. mais inseguro. E é a mesma coisa, portanto, tu estás mais vulnerável, queres ser, queres ser integrado, tens uma visão do uh, do veterano, que eu acho uma palavra patética, hum. ou do professor ou de quem seja do um, chumbado, devia chamar-se chumbado, chumbado. Né? ou reprovado. Do, do, tens uma visão dessas pessoas que não é. Perto da realidade, é uma visão mistificada e quase santificada. Portanto, tu estás mais vulnerável a aceitar coisas uhum. que não aceitarias. E o que eu acho é que ninguém devia ser posto nessa posição. Percebes? que às vezes os pais.
0: No... Percebes? A culpa é dos pais. Eu fiz, e, e eu fiz, uma vez que me disseram, ah, agora tens que segurar, já não sei bem o que é que era. E eu disse: pá, não. Ah, não. Ah, não sei o que tens, aqui não, não tens de querer. Pá, não. E o gajo foi outro
1: outra, é. estás Não houve sequer minimamente é. confronto, estás a ver? Exemplo, meu irmão mais velho. É. <risos> a questão é, ah, e inscri- Ia se inscrever numa, foi numa faculdade, a ter as inscrições e nem era aquela faculdade supostamente que ele ia mas quiseram parachá lo logo nas inscrições ele disse que não, o outro gajo tinha a mania que era mau, o meu irmão também pumba, desataram a porrada pois, mas não, é. foi pois,
0: não foi prachado <risos> a mim aconteceu-me, estavam na fila de inscrição, aqui no técnico a pintar toda a gente na cara e o pessoal pintar-lhes na língua e perguntavam onde é que eras e não sei o que, onde é que és, buraca? Yeah. E passaram a oh, <risos> nada fizeram uma pinta na testa só, só para não dizerem, não dizerem que não fizeram. Mas amanhã nada. vem cá com os gigantes e fizeram, é? yeah, foram-se embora. Isso foi giro. Lá está, dá jeito, da buraco Mas, Mas é,
1: p- para mim, essa é a questão: é há tantas maneiras das pessoas conhecerem e se divertirem e integrarem uns aos outros. Para que uh, um, eu nem sequer falo daquelas coisas que há, aqueles mitos que eu não sei se são verdade ou não. Há coisas horríveis. Eu lembro-me de entrar, antes de entrar para a faculdade que havia um mito que os gajos tinham feito numa faculdade que te deitavam. Por baixo de uma mesa de vidro e depois ficavas com a cara, obrigavam a ficar com a cara colada yeah. no vidro, e depois ia lá um gajo cagar de cima, yeah. portanto, tu vias toda a operação, yeah. não é? É possível, ah. já, já
0: ouvi histórias piores, <risos> sim, portanto, Eu igualmente mais,
1: sabes, diz-me há é lá uma?
0: Epá, várias. Em Coimbra acho que eram as mais as mais, as mais agressivas. Sim. Epá, aqui havia o mito, não, não sei se é verdade ou se é mito, que uma vez fecharam um gajo aí num cassivo e que o gajo morreu. Que não, foi... Já morreram pessoas a fazer praxe. Sim, né? que foi por aí que acho que as praxes estiveram proibidas aqui durante uns anos até depois haver mesmo uma comissão de praxe com o regulamento e não sei. Agora, eu acho que o problema das pessoas, eu acho que se deveria fazer um inquérito às pessoas que foram praxadas, porque há muita gente, a maioria das pessoas que é contra não, não, não fez praxe. Pronto. Decidiu não fazer. Se fores decidir tudo
1: em base nos não, inquéritos... Não, não, não. Não é para decidir. Certo. Não é
0: para decidir. É só para ter uma noção. É só para ter uma noção se a maioria das pessoas passa pela praxe considerou aquilo um, uma coisa positiva ou negativa. Porque se considerou negativa, alguma coisa então está mesmo mal. Se tivesse 99% das pessoas que foram praxadas que gostaram de ser praxadas, se calhar é uma falsa questão. É? Se calhar. Admito que sim. Se calhar é uma falsa questão. E acho que isso é que se deveria tentar perceber. E se calhar mudar o nome. Não é uma praxe. É um... Convívio. É um convívio. <risos> Agora nisto, a maioria das pessoas é anormal não é? é obviamente que a maioria dos gajos que estão a prestar são anormais é fácil fazer essa, essa extrapolação e claro que há gajos que não mandam em nada Sabes que em casa são uns conas que no trabalho não têm trabalho que, que chumaram não sei quantas sim. vezes e que é o único sítio, e eles já viram que vão para o desemprego e que é o único sítio onde eles vão poder ter um bocadinho de autoridade é ali e fazem-se valer disso para, para ser umas bestas
1: há aquela experiência muito conhecida, acho que não é de Milgram
0: dos choques Há, essa,
1: assim, há dos choques de elétricos, yeah. não é? que é exercício do poder Sim. sem ser questionado. Yeah. Não é? Mas isso é, é outra experiência, não é tanto... Mas tem a ver com aquela experiência do que teve que ser interrompida, uh, de meteres metade, de, foram buscar universitários, metade a fazer de prisioneiros, metade a fazer de guardas prisionais. Yeah. Não é? Não vi, e não é uma experiência que foi feita e aquilo que ao fim do terceiro dia acabou mal, tiveram que suspender, yeah. porque pá, para muitas pessoas... Terem o exercício do poder ilimitado uhum. e das praças, claro que não é ilimitado, mas há, ou seja, tu podes claramente esticar a corda, hum, há pessoas que não sabem lidar com esse poder.
0: Ah, e há muita gente que não sabe dizer que não, e eu sei disso, mas eu, eu acho que o problema vem atrás é de trás. Sabes? Se tens um filho que mais para a faculdade e ele vai fazer coisas que, que odeia só para não dizer que não, é, se calhar é, educaste mal o teu filho, sabes? não educaste uh, a saber. Dizer que não e a, e, a, e a rebelar-se um bocadinho contra, contra a autoridade. E não só, e só acontecem abusos se as outras pessoas que estão a ser prachadas deixarem. Capaz, mas a culpa é. não é do gajo normal que pracha, porque não. esse gajo vai sempre a ver. É
1: também tá mas a culpa não deixa de ser sempre dele. Mas é... Vai haver sempre homicidas e eles não... Mas a
0: culpa é sempre dele. Agora, quando tu tens um gajo a prachar, e ninguém porque, diz tu nada. não vais conseguir combater isso porque esses gajos vão haver sempre. O que tu podes fazer é educar as pessoas que estão à volta. É como no bullying nas escolas, é a mesma okay. coisa. Tu vais sempre ter um bullying. Okay. Nunca vais acabar okay. com isso. Tu tens é que se... Mas não
1: deixa de ser curioso que tu tenhas comparado as práticas com o bullying agora?
0: Não, para essa pessoa. Que, neste caso, em que a pessoa está a ser maltratada e que não consegue dizer que não nem defender-se. Nesse caso, sim. E claro que há casos desses o que eu acho é que proibir não vai resolver nada porque as pessoas vão fazer praxe para fora da faculdade portanto não, não, vai, não vai acontecer nada vai calhar piorar as praxes porque dentro da faculdade ainda consegues calhar, ter algum controlo e está à vista de toda a gente e que se for num bar ou numa casa ou num eco ou na praia não consegues <risos> controlar e, e portanto acho que proibir não, não faz sentido e agora acho é que eu gostei e não praxei ninguém depois não é para mim, não praxei nunca ninguém nem tive trajes nem nada nunca, nunca apareci nas praxes dos outros anos que é para ver mas foi uma coisa, fiz, a mim, acabei por conhecer Aquela a pessoa. Lia, com... tu não aparecias cá nunca, não é? Sim, nunca vinha. A pessoa que eu me dei melhor no curso e que acabei por fazer quase até ao fim, sempre os projetos em conjunto, conheci nas praias E se calhar não teria conhecido e claro, podia claro. ter tido outro grupo. Mas lá está, foram softs. Também acho que mandarem miúdas despir-se, não, obviamente que não. Isso já não é, já passa se calhar ali para o crime, para o assédio se mandar um piropo é criminalizado mandares uma rapariga despir-se e ela, mas, pô, ela só desce se si quiser é um facto mas, mas é essas que se deviam ter mais uh, cuidado sim. e o beber, e o beber eu acho que sim o beber acho que é quantidade como as alcoólicos porque, mas aí vem atrás trás e já foi os paizinhos deles que lhes ensinaram se calhar, que comem que é homem bebe a sério para ti a
1: culpa é sempre dos pais?
0: não, aos 18 anos já tens culpa já tens culpa própria já tens culpa
1: uh... Falamos do teu espetáculo antes de nos despedirmos? Falamos, não está aberto a não. ainda
0: não, supostamente abrirá Estás a criar ali quarta-feira. Espécie, não, é? não, parece que cai um problema. Um problema no sistema, não sei. E, e então estamos à espera. Mas só... será esta semana, em princípio? É pá, espero, espero que sim. Mesmo. Eu espero que seja quarta-feira, portanto, se cair, quando isto sair, não sei. Mas, qual é que é o primeiro espetáculo? o primeiro espetáculo posso já dizer que é dia 31 de outubro no cinema São Jorge em Lisboa portanto véspera de feriado é uma terça-feira mas é véspera de feriado os bilhetes vão estar a 12 euros para quem quiser ver-me de frente e quase cheirar-me e a 10 euros quem me quiser ver de longe e uh, é isso e vou precisar de toda a gente depois a data seguinte é no Porto no Sá da Bandeira e pronto, hum. e depois o resto vai ser anunciado logo com nove datas depois é possível que haja mais três ou quatro que apareçam de bónus uh, alguns sítios que eu gostava de ir mas que não foi possível para já porque as salas não, não, não estavam disponíveis ou não queriam e pronto, e é isso, mas estejam atentos uh, e depois partilhem que eu vou precisar muito que, que haja lá gente
1: eu Também faço o meu apelo, o meu apelo. para apelo. a semana, esta semana deu o segundo episódio do País Irmão podem vê-lo na box ou no RTP Play para a semana segunda-feira, terceiro episódio, uh, são 18, tem tempo, se começarem agora... Quando agora? é que há
0: mamas? Acho que é a pergunta que as pessoas... Uh... Porque aposto que vai haver mamas. Não Porque há mamas.
1: Já houve mamas no primeiro episódio da freira, não foram, não foi... Ah, mas tapadas. tapadas. Mas não, é uh, nudez, o... não há mamas. Por acaso a nudez e o nudez... Um rabinho não...
0: defidental no Brasil.
1: Ah, há um rabo, mas é o do Virgílio Castelo. Ah, ah. não sei. Não. Virgílio Castelo faz um nu total.
0: Já estás a dizer que ele vai entrar, não é? É o segredo não, não foi não é. apresentada essa, essa coisa não, não
1: foi apresentada não. essa personagem mas vai, vai, vai entrar um, pronto, não é o, não é o rabo de, de quem quem é que eu posso quem é que hum. tem um bom rabo?
0: Hum, eu não sei. Ninguém, a Kardashian? Ninguém, não, ninguém. a Kardashian é. não grande. É? Não, é pá,
1: não, isso... Mas sabes, isso. Que sabes que há homens que gostam disso? Não é a minha cena, nada... Eu lembro-me, aliás, no Brasil ir hum, num não táxi se é alguém, e um, o táxi dizia Pô, que bundona, aquela bundona, cara! E eu olhar e não via nada que tivesse dentro do, daquilo que eu acho. Pois olhei, era uma bunda, tipo, três vezes a da Kardashian e aquilo realmente deixava o homem doido. Hum, não não fazes isso. Não, não. Que há gelis... Não, há pessoas. Felizmente há gostos para tudo, não é? Mas. Xixa.
0: Gajas sem dentes. Também há gostos para ir. Também haverá, né? Um boquinha de veludo. <risos> um Boquinha de anjo. Sim. Mas.
1: E pronto, antes que isto descambe, de escândalo... <risos> sim, está a começar a. Uh, até para a semana, não se esqueçam de partilhar, subscrever o podcast e também. avaliar
0: no iTunes. Já sim. ouvi, temos 4 estrelas e meia. Pumba! Ah, e o passado tínhamos 2 a 3 votos, mas já temos 30 ou 40. É, Portanto, é, já temos ali uma boa avaliação. Para a semana, vamos. Uh... Houve um gajo que de deu uma estrela, foi o único. É. Muito presunçoso e não sei que. Temos que ler aí um dia. Mas, uh... Vamos
1: para a semana, se calhar, fizemos um programa só com o interativo. Só, sim.
0: Oh. sim. Podemos, não, não fazer, podemos fazer um live. Podemos experimentar fazer um live para o Facebook enquanto gravamos.
1: Ah, está bem. Vamos pensar nisso. Vamos
0: pensar nisso. Vamos ver. ver.
1: Um grande abraço. Boa semana. Abraço e beijinhos para quem gosta. Agasalhem-se.
0: Tchau, tchau.